0: Und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast, euer Podcast für die Draft Coverage, das gesamte Jahr und natürlich den College Football. Kleiner Spoiler gleich zu Beginn dieser Folge: Da ich diese Woche im Urlaub bin, wird diese Folge etwas früher aufgenommen. Daher gibt es hier gar nicht so viele Themen zu Beginn. Ich freue mich nur, dass wir heute ein, eine hervorragende Ausgabe zu vier super Teams aus der Big 12 vor uns haben. Und natürlich, wie könnte es anders sein, da war der Big-12-Experte schlechthin Peter Schindler am Start. Wir sprechen natürlich über seine Sooners und deren Favoritenrolle, aber gleichzeitig beleuchten auch so ein bisschen genauer, wie die Chancen sind, dass zum Beispiel Oklahoma State oder auch Iowa State am Ende in das Championship-Game der eigenen Conference kommen können. Genau, alle weiteren Infos zu Peter, da sage ich auch gleich am Anfang nochmal was dazu. Ihr findet natürlich alles in den Shownotes, habe ich alles verlinkt. Folgt ihm, hört seinen Podcast auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. bereits angekündigt. Natürlich heute auch wieder ein Gast am Start und den solltet ihr mittlerweile wirklich alle kennen. Der Peter Schindler ist wieder st am Start, @gr, Suna auf Twitter, alles weitere findet ihr natürlich in den Shownotes. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr es noch nicht äh, schon lange getan habt, vor allem die College Football Fans unter euch den Student-Section-Podcast von Peter anhören, weil das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Laune und gibt noch mal ganz andere Einblicke und andere Perspektiven, als ihr es zum Beispiel auch hier hört. Also teilweise in letzter Zeit auch mal viel Historisches und so. Das war sehr, sehr spannend. Also hört auf jeden Fall rein. Und ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, Peter.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen und für die Einladung. Ich denke, dass wir heute ein besonderes Filetstück in deiner Preview-Reihe äh, Preview <lacht> haben werden. Genau, also insofern freue ich mich da ganz besonders drauf.
0: Ganz genau, ihr habt es sicherlich schon alle gesehen. Die Big 12, heute echt vier Teams in einer Folge. Ich dachte mir, wir machen das einfach mal alles in einem. Und da ist Peter natürlich der ganz große Experte hier. Erstmal großer Oklahoma Sooners-Fan und dann natürlich dadurch kommt auch irgendwo viel Wissen, viel Expertise im Bereich der Big 12. Und ich sage es immer wieder, aber auch hier natürlich, wir haben vier sehr, sehr spannende Teams. Natürlich auch den großen Rivalen aus Texas, aber auch Oklahoma State, die dieses Jahr vielleicht einiges ausrichten können und natürlich Iowa State und das ist vielleicht so ein bisschen der Underdog in dieser Reihe, aber mit denen starten wir auch gleich mal. Genau, erstmal wieder ein paar Daten zum Team. Sie kommen aus Ames in Iowa, die Farben sind dunkelrot und gold, sie spielen wie alle Teams heute, das sage ich jetzt auch nur einmal in der Big 12. Das Stadion ist das A Jack A Trice Stadium mit 61.500 Menschen, die dort reinpassen. Der Head Coach ist Matt Campbell. Der hat eine Bilanz von 26 und 25 bisher an der Uni. Offensiv spielen sie eine Spread. Defensiv ist das eher so Multiple. Also da sieht man sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Prominente NFL-Spieler, muss ich sagen, ist jetzt gar nicht so spektakulär. Zumindest wenn man aktuell in die Liga guckt. Da fallen zum Beispiel Spieler wie Hakim Butler oder David Montgomery auf. Und genau. So, gucken wir mal auf 2019. Das war ja irgendwie schon ganz interessant, was da passiert ist. Eigentlich äh, hat Iowa State sich allgemein ganz gut gemacht in den letzten Jahren. Wie hast du denn dann äh, die 2019er Saison gesehen?
1: Ja, ähm, in der Tat. Also Iowa State ist ein Programm, was äh, eine relativ lange Tradition als Fußmatte der, der Conference hatte. Ähm, mhm. Also galt halt tatsächlich eher so als Team, was, was du in der Saison ähm, definitiv schlagen musstest und da gab es halt auch keine zwei Meinungen, aber das hat sich geändert. Und ähm, vor, es müssten jetzt glaube ich mittlerweile drei Jahre sein, ähm, als man relativ überraschend äh, Oklahoma zu Hause schlagen konnte, Team um Baker Mayfield, relativ legendäres Team, ähm, mhm. Das war so ein bisschen der, der Punkt, wo, wo es dann wirklich nach oben ging. Genau, es war 2017 gewesen. Ähm, und letztes Jahr war man ähm, bereits vor der Saison gerankt in der Top, AP Top 25. Matt Campbell ähm, ist äh, ein Coach gewesen, der sehr begehrt war, auch unter anderem auch von mhm. sehr großen Programmen, er war auch äh, zeitweise auch bei Ohio State im Gespräch als potenzieller Nachfolger von Urban Meyer. Und ja, 2018 wiederum war eine Saison, wo man halt neun Siege, vier, ähm, vier Niederlagen hatte. Und mit relativ großer, großen Vorschusslörbeeren ist man dieses Jahr gestartet. Mhm. War allerdings, muss man sagen, gerade in den ersten beiden Spielen gegen Northern Iowa mit einem ganz knappen Sieg, also ein FCS-Team, und dann gegen Iowa, gegen den ewigen Rivalen aus Iowa, mit einer knappen Niederlage von 17 zu 18. Ähm, ja, eher eher nur so durchschnittlich gestartet. Ähm, nach einem Sieg gegen UL Monroe gab es dann wiederum eine knappe Niederlage gegen Baylor und das war dann auch schon so ein bisschen der Showstopper gewesen in dieser, mhm. äh, in dieser Saison der, der Hawkeyes. Äh, Hawk äh, der Cyclone, sorry. Andre, ja. das andere Team, genau. Ähm, genau. Man muss sagen, es waren teilweise sehr überzeugende Siege auch dabei also gerade so dieser Stretch TCU, West Virginia, Texas Tech, die hat man auch relativ deutlich geschlagen. Dann gab es aber auch immer wieder knappe Niederlagen, also vor allem gegen Oklahoma State mit einem Touchdown, mit einem Punkt sogar gegen Oklahoma verloren. zum Schluss dann noch eine Niederlage gegen Kansas State, also alles in allem, glaube ich, wäre da auch mehr drin gewesen. Brock Purdy als Sophomore war als Quarterback hoch gefeiert, hoch angesehen gewesen, aber ja, letztendlich dann nochmal eine Bowl-Niederlage gegen immerhin Notre Dame, relativ großes Programm natürlich. Aber ich glaube, dass man, dass man sich mehr erwartet hat und mhm. dass jetzt natürlich die, ähm, der Wunsch ist nochmal allen zu beweisen, dass halt der nächste Schritt dann doch nochmal möglich ist, ähm, definitiv da ist und dass halt eigentlich 2020 auch nochmal so in diesem, in diesem ähm, Bereich liegen wird.
0: Ja, das ist eigentlich ganz, ganz spannend, wie schnell das jetzt auch ging. Also, um das vielleicht auch nochmal genauer zu erklären, seit dem Start der Big 12 in 1996 gewannen nur vier Iowa State Teams mehr Spiele, als sie am Ende der Saison verloren hatten. Von Und äh, Matt Campbell war bisher vier Jahre Head Coach bei Iowa State und in diesen vier Jahren war das dreimal der Fall, dass sie mit einer positiven Bilanz rausging. Also Drei der vier Jahre, die Iowa State in der Big 12 bisher hatte, die positive, mit einer positiven Bilanz waren unter Matt Campbell. Und du hast ja jetzt gesagt, das kam erst so in den letzten Jahren und jetzt hat man schon langsam irgendwie die Ansprüche, hier acht, neun, zehn Siege konstant rauszuhauen. Das ist natürlich schon enorm. Und wir haben schon in einigen Previews gehört, was für Top-Programme teilweise damit strugglen, wirklich diese zehn oder neun bis zehn Siege zu holen. Also das ist schon wirklich. Enorm. Bevor wir aufs Team gucken, ähm, hier noch ein paar kurze Statistiken, die ich ja jetzt in letzter Zeit immer mal kurz vor noch raushaue. Und zwar sind sie bei der offensiven Efficiency auf Platz 41, national, defensiv auf 56. Die Yards per Play, Offensiv auf Platz 17, Defensiv auf Platz 44. Bei Passing Downs erlaubten sie ihnen nur 2,6% der Fälle einen Sack. Das ist Platz 1 in der Big 12 und Nummer 3 im gesamten college Football. also sehr, sehr stark hier. In 25,5% aller offensiven Plays, also ungefähr ein Viertel, produzierten die Cyclones 10 Yards oder mehr. Das ist Platz 2 in der Big 12 und Nummer 8 national. Könnt ihr alle schon mal raten, wer auf Platz 1 in der Big 12 steht. Und ähm, ja, die Iowa State Running Backs wurden in 21,7% der Felder an oder hinter der Line of Scrimmage gestoppt. Das ist sehr, sehr schlecht und Platz 103 im gesamten College Football. Was dieses Team mir ja eigentlich so interessant macht und eigentlich auch etwas von den anderen unterscheidet, über die wir gleich sprechen, das merkt man irgendwie beim Recruiting. Weil das ist ziemlich regelmäßig echt so im Durchschnitt des gesamten College-Shop-Boys. Also nicht im Durchschnitt der power Five teams sondern des gesamten College-Shop-Boys. Immer so zwischen Platz 46 und 55. Wie kannst du dir das denn erklären, dass man mit diesem Recruiting dann am Ende auch solche Saisons hier konstant raushaut?
1: Ja, es ist definitiv Coaching. Ne? Also es gibt halt die Coaches, die... Also ganz grob kann man es vielleicht mal so unterteilen, du hast halt die Coaches, die wirklich gut rekrutieren, die die, mhm. ähm, die Recruiting-Flüsterer sind, ähm, die dann aber auch so ein bisschen darauf angewiesen sind, dass, dass sie halt wirklich diese fertigen Athleten zu sich holen und dann hast du natürlich die Coaches, die die Spieler weiterentwickeln und ähm, es stimmt, ja, also ähm, Iowa State war in den letzten Jahren oder im gesamten letzten Jahrzehnt halt wirklich stabil im, im Mittelfeld, was das Recruiting angeht. Immer wieder irgendwo so zwischen Platz ja, 50 und Platz 70. Aber gerade in den letzten beiden Jahren, also 2019, und 2020, mhm. gab es dann halt einen Sprung unter die Top 50. Und das ist für ein kleines äh, Programm wie Iowa State ein massiver Sprung und ähm, man muss dann halt auch sagen, je weiter man sich nach vorne arbeitet und je besser ein, ein Staff wie Matt Campbell im Grunde bietet, auch Spieler weiterentwickelt, desto besser wird so ein Programm. Man sieht es in mhm. der Big 12 relativ häufig, also TCU ist zum Beispiel so ein weiteres Programm, ein Programm, was zum Beispiel in Texas, im hart umkämpften Gebiet von Texas, äh, beheimatet ist, ist, aber es immer wieder schafft, Spieler noch besser zu machen, natürlich auch darauf angewiesen ist, dass diese Spieler auch möglichst lange am College sind, dann auch ihre drei, bestenfalls vier Jahre dann auch auf dem Feld stehen. Mhm. Ähm, und dann hat man immer mal wieder so Jahrgänge, wo es halt wirklich passt. Und äh, wenn man das halt häufiger wiederholt, wenn man dann eine gewisse Kultur einbaut, man, halt, man spricht ja mal ganz gerne von Kultur, ich glaube, das ist etwas, mhm. was Iowa State wirklich aufgebaut hat, ähm, dann hat man natürlich irgendwann den Vorteil, dass diese Kontinuität sich dann halt auch wirklich auf dem Feld auszahlt und dass man dann halt auch du, gut und gerne dann auch mal in Oklahoma schlägt dann auch mal wirklich eine ganze Saison mit Texas mithalten kann. Und das ist, glaube ich, so das, was, was Iowa State momentan so ausmacht.
0: Sehr, sehr gut. Damit gucken wir dann jetzt auch mal auf die Offensive dieses Teams, die ja den einen oder anderen sehr, sehr spannenden Spieler mit sich bringt. Nun bekommt man nur fünf Starter in der Offense zurück, das sind natürlich nicht viele, allerdings gibt es da ein paar Jungs, die da natürlich sehr, sehr entscheidend sind. Glaubst du, dass man trotz dieser relativ geringen Zahl an, an Returnees da trotzdem einen Schritt nach vorne machen kann in diesem Jahr?
1: Ja, das äh, glaube ich definitiv. Und zwar ist das Herzstück der Offense, den Namen habe ich jetzt schon, glaube ich, zwei-, dreimal erwähnt, Brock Purdy, der Quarterback, von dem halte ich sehr, sehr viel. Ähm, er ist einer der Top-3-Quarterbacks aus meiner Sicht in dieser Conference und er ist übers Passspiel und das ist ein wirklicher Leader aus meiner Sicht. Der, hat, der ist, mhm. ist extrem talentiert im Passspiel, das ist wirklich ein Spieler, der könnte es auch in wesentlich größeren Programmen ähm, ganz nach vorne bringen. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, warum es, ähm, warum es auch für Iowa State dieses Jahr möglich sein wird, offensiv zu überzeugen. Rock Purdy wird jetzt Junior, hat jetzt äh, zwei volle Jahre äh, Experience als Starter bei den, bei den äh, Cyclones und ähm, meine Erwartung an ihn ist, dass er im Grunde jetzt nochmal Packen drauflegt, mhm. ähm, dann nochmal wirklich äh, überzeugt und ja, sich dann sicherlich ähm, nach der Saison in Richtung Draft verabschieden wird. Und zwar vermutlich auch mit, ähm, ja, guten Ambitionen, denke ich mal. Äh, also ich denke, dass er diese dieses Jahr durchaus noch seinen Draftstock äh, verbessern äh, kann. Es kommt dann noch hinzu, dass mit Brees Hall ein Running Back äh, zurückkommt, der jetzt zwar gerade sophomore ist, aber aus meiner Sicht ein Spieler, der schon bereits als Freshman extrem überzeugt hat. Mhm. Ein sehr physischer Runner, der aber auch sehr viele Skills an den Tag legt. Ähm, gerade was das Thema Beschleunigung angeht. Ähm, einer meiner lieblings sophomores für dieses Jahr. Und diese Kombination ist tendenziell schon mal ziemlich gut. Wo man natürlich gucken muss, ist äh, Effizienz. Ich glaube, das ist nochmal so ein ganz großes Thema. Das Thema Rushing hattest du ja schon angesprochen. Das war grausig, also das war wirklich ein mhm. Punkt, wo ja. man gesagt hat, hm, hätte das noch irgendwie halbwegs funktioniert, ähm, wären sie auch deutlich besser als der Rekord jetzt momentan sagt und sie hätten wahrscheinlich auch das eine oder andere engere Spiel dann auch für sich entscheiden können. Aber das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube, wenn sie da nochmal Stellschraube drehen, auch gerade mit ihrem Tight End Star Charlie Kohler, der ähm, auch der also First Team All Big 12 Spieler ist, auf der mhm. Position haben sie auf jeden Fall äh, die Zutaten für ein Rezept offensiv, ähm, das eine oder andere Feuerwerk auch äh, an Tag zu legen.
0: Ja, ich glaube, da kann ich nur zustimmen. Noch ein paar Statistiken hinterher zur Offense. Ähm, Brock Purdy hat es sensationellerweise geschafft, in zwei Jahren als Quarterback bei Iowa State bereits 21 Schuhrekorde einzustellen. Das ist äh, definitiv enorm. Mit 306 Yards Passing pro Spiel war er letztes Jahr Platz 1 in der Big 12. Auch das natürlich sehr, sehr stark. Ähm, zu Brees Hall, auch den. Ich finde den auch super spannend. Also... Ganz, ganz äh, toller Spieler und da ist man eigentlich auch gar nicht so schlecht aufgestellt jetzt mehr in diesem Jahr. Also erstens hat Brees Hall letztes Jahr in seinen acht Starts als Freshman 101,6 Yards pro Spiel und 9 Touchdowns erlaufen. Das muss man auch erstmal so hinkriegen. Und der Ratchet-Freshman Jerry Brook dahinter, der ist auch nochmal einer. Der könnte ist auch so ein ganz spannender Youngster, der da in den nächsten Jahren nochmal Relevanz bekommen könnte. Und bei den Tight Ends hast du Charlie Holder gerade schon mal angesprochen, Charlie Kohler, Chase Allen und Dylan Zona so das sind ähm, die drei Tight Ends aus dem letzten Jahr. Die sind alle drei wieder zurück. Und die sind wirklich gut. Also es ist vielleicht sogar die beste Tight End-Gruppe, vielleicht sogar im gesamten College Football. Ich glaube, das könnte man argumentieren. Und äh, die fingen letztes Jahr Bälle für, oder 75 Pässe für 971 Yards und 10 Touchdowns. Also ganz, ganz wichtig, was die da gemacht haben. Jo. Okay, also haben wir schon mal ganz eine ganz gute Übersicht äh, über die Offense bekommen. Die ist auf jeden Fall explosiv und stark und hat einen tollen Quarterback. Defensiv bekommt man nun neun Starter zurück, war aber 2019 jetzt nicht besonders gut. Ähm, eigentlich war alles, auch wenn man auf die Statistiken guckt, das war fast alles so im Mittelfeld. Die Third-Down-Statistiken waren tatsächlich deutlich drunter, die waren nicht besonders gut. Wie siehst du denn die Defense und... Gibt es vielleicht eine Positionsgruppe, wo wir sagen können, jo, die ist vielleicht ganz gut. Das könnte ein positives Zeichen für Iowa State dieses Jahr sein.
1: Ja, also die Defense ähm, ist etwas, was ähm, zum Besseren oder zu dem Besten in der Conference zählt. Ähm, aber jetzt auch nicht nur, also tatsächlich auch über die letzten Jahre oder in der Ära mit Campbell tatsächlich äh, hochgerechnet. Und zwar ähm, hat Iowa State in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen damit gemacht, wie unkonventionell sie im Grunde äh, die Offenses der Big 12 gestoppt haben. Und die Big 12 ist ja nun wirklich nicht dafür bekannt, die Defense First Conference zu sein. Aber <lacht> Iowa State ähm, hat da etwas etabliert, was unfassbar effizient, effizient ist. Also diese ähm, 3-3-5-Stack-Offense in ihrer Base-Formation -Form sorgt stellenweise stark dafür, dass, dass das Passspiel ähm, nicht so ganz einfach ist und äh, dieses eine Spiel, was ich vor von vor drei Jahren erwähnt habe, ähm, Baker Mayfield gegen diese Iowa State of, äh, Iowa State Defense, das war ein ziemlich böses Erwachen gewesen. Also der konnte machen, was er wollte, da ging gar nichts. Also das, war, das Screenplay wurde abgewürgt, lange Pässe wurden mhm. abgewürgt ähm, und das, was im Grunde so eine starke Big-12-Offense ausmacht, wirklich jeden Drive für Punkte zu sorgen, oder fast jeden Drive, das, das konnten sie wirklich gut abwürgen. Mhm. Also glaube ich, glaube ich, ist es so, dass ähm, John Heacock, der Defensive Coordinator, mhm. ähm, ist ziemlich unterbewertet, glaube ich, so generell im, im College Football, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da einen Blick drauf zu werfen und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, derjenige, der Big 12 oder jemand, der Big 12 guckt, vielleicht auch ein bisschen Fable für Defenses hat, der sollte auf jeden Fall einen Blick äh, auf Iowa State werfen. So ganz generell ähm, ist es so, dass, ja, die letzte Saison war, muss man sagen, stellenweise mittelmäßig, klar. Mhm. Aber äh, ich glaube, dass es jetzt für dieses Jahr ein Punkt ist, wo man sagen kann, jetzt können die Spieler nochmal einen Step nach vorne machen. Und ähm, wenn ich jetzt auf eine bestimmte Positionsgruppe gucke, also ich glaube so, dass das gerade so die Linebacker für mich äh, durchaus, ähm, also die Front generell, dass die für mich halt ähm, mhm. durchaus ein Faktor sein, sein kann. Ähm, Mittellinebacker, ähm, Orion Vance zum Beispiel, hatte letztes Jahr die meisten Sex äh, im Team 6,5. Ähm, dazu kamen noch mal acht Quarterback Hurries 66 Run Stops. Ähm, aber auch die, die Defensive endposition Position Zach Peterson, Jaquan Bailey, Will McDonald. Ähm, die werden mit Sicherheit Einsatzzeit bekommen. Die werden auch einen relevanten, ein relevanter Faktor sein und Safety Greg Iceworth. das ist auf jeden mhm. Fall ein Spieler, den man noch erwähnen muss, wenn man nochmal die Secondary guckt, ähm, ein All-Big-Twelve-Spieler, zumindest das Kaliber hat er und äh, war es auch in den letzten beiden Saisons, insofern, da sind ein paar Namen, die man sich merken sollte ähm, und die jetzt auch definitiv das Zeug haben, nochmal einen Sprung nach vorne zu machen.
0: Ja, würde ich so mitgehen. Also ich fand es wirklich spannend jetzt auch, wenn, wenn man sich das Team nochmal genauer anguckt, wie solide halt diese Linebacker-Gruppe auch durch die Bank weg ist. Also das ist ja, also du hast ja schon ein paar Namen angesprochen, aber es ist einfach durch die Bank weg auch sehr, sehr solide. Und da bin ich halt auch nochmal gespannt, weil Jacob Bailey hast du auch schon kurz genannt, äh, Richard Senior, Defensive End, ist jetzt auch wieder zurück und der ist mit 18,5 Sacks auf dem dritten Platz aller aktiven College Football-Spieler, wenn es äh, um, um die sex statistik geht. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr stark. Also Schon, ist schon echt äh, ganz cool. Und vor allem hier ist man auch relativ tief besetzt. Also das ist schon, schon echt ganz stark. Wenn du sonst äh, vielleicht noch kurz auf die Secondary guckst, ähm, ist ja, also Greg Eisworth hast du schon erwähnt. Sonst hat man da natürlich schon relativ, also ist eine ganz interessante Kombi, weil einige Spieler sind noch relativ jung, aber konnten auch schon ein bisschen was an Erfahrung sammeln. Wie siehst
1: du das so? Ja, es ist halt... Ähm also was ich halt schon gesagt habe, ne? ich meine im Endeffekt, äh, wenn, du, ähm, wenn, wenn du in so einer Base-Formation spielst und auch gerade natürlich versuchst, den, den Pass zu verteidigen, ne, dann ist es natürlich wichtig, dass du da halt auch eine Secondary hast, die, ähm, die halt entsprechend stabil steht und die halt mhm. auch sich, ähm, sich auch steigert. Man muss dazu auch sagen... Ähm, ich glaube, dass dieses Jahr ähm, stellenweise die Big 12 auch noch mal ein bisschen passlastiger sein wird, auch noch mal stärker sein wird. Wir kommen ja auch noch zu den anderen Top, drei Top-Teams. Mhm. Ähm, da, da wird es sicherlich auch noch mal eine Herausforderung sein, dass man sagt, okay, ähm, hier müssen wir natürlich noch mal schauen, ähm, dass, wir, äh, dass, dass wir entsprechend das Ganze halt noch mal irgendwie so hinbekommen, dass, dass die Passverteidigung auch noch mal ein Stück weit besser wird man war ja im letzten Jahr in der Passing-Defense nur die Nummer 72 im Lande, also was die Total Yards angeht, aber man hat zumindest, was die Yards per Attempt angeht, bei 6,8 war man auf Nummer 39. Ich glaube, dass man ganz grundsätzlich, was das angeht, definitiv nochmal das Potenzial hat, da auch alleine wegen der, also, diese Regression oder es wird halt keine Regression sein, es wird eher eine Progression sein. In die, in die Richtung, mhm. denke ich mal, wird es halt schon gehen, ähm, weil man halt auch nicht so gut gespielt hat, äh, dass es halt irgendwie nach Regression riecht. Ich glaube, dass man da halt nochmal ein Stück weit nach vorne gehen wird und es spricht ja auch viel dafür. Returning Production in der Defense ist ja nicht ohne. Ähm, insofern, ja, genau. Also so, denke ich mal, würde es, wird es in die Richtung gehen.
0: Cool, dann gucken wir mal auf den Schedule. Da ist das alte Spiel, das bewährte Spiel aus den letzten Wochen. Wir gucken einfach auf den Schedule so, wie er war und lassen uns dann überraschen, was am Ende passiert. Wir versuchen einfach mal, das Team einzuschätzen. Und wenn wir auf den Schedule so gucken, dann sind die schwereren Spiele natürlich gegen, oder at Iowa, at Oklahoma State, gegen Oklahoma und at Texas. darum Rundherum aber auch Spiele mit TCU, West Virginia, Texas Tech, ähm und so weiter. Na, also die typischen Spiele in der Conference ist sicherlich auch nicht das Einfachste, aber das sind schon so die vier Partien, die ich da rausgepickt hatte. Ich kann mir schon vorstellen, dass man hier wieder 8, 9 Siege holt. Also das finde ich jetzt nicht unrealistisch und dann kommt es halt drauf an, wie man in den Spielen gegen die anderen drei Teams performt, die wir heute besprechen, aber also ich würde am Ende nochmal, können wir ja nochmal sagen, wie wir die vier Teams ranken würden, aber grundsätzlich ähm, hat man da sicherlich auch über eine Chance, weil letztes Jahr schon so und 8-9 Siege finde ich schon durchaus realistisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich mit. Ich glaube, das Win Total 7,5, was irgendwie die Wettanbieter sagen, äh, da gehe ich mhm. over. Ähm, gut, ist klar, also das Spiel at Iowa wird, wird wohl nicht stattfinden, ähm, weil ja auch die Big Ten auch schon gesagt hat, dass sie Conference ja. Only spielen wollen. Ähm. Aber auch, genau, also ich, ich halte die für ein ziemliches Dark Horse und die werden da mhm. in der Conference ähm, nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Davon, davon gehe ich aus. Und acht, neun Siege ist, ist auf jeden Fall ein Bereich des Möglichen.
0: Ja, dann bewegen wir uns jetzt zum, wahrscheinlich ja, schon zum Highlight dieser Folge nach Norman, Oklahoma, zu den Oklahoma Sooners die von ihren Farben mit dem Crimson and Green im gallaud family oklahoma memorial Stadium spielen. Da haben 82.112 Menschen Platz. Headcoach ist und sollte eigentlich allen bekannt sein, Lincoln Riley. Der ist 36 und 6 als Oklahoma-Sooners-Headcoach. Offensiv, ja, spielt man so diese Air-Raid-Version, die Lincoln Riley da so bekannt gemacht hat. Defensiv eine 4-2-5. Und äh, ja, bei den prominenten NFL-Spielern ist das ein bisschen eine andere Nummer als bei Iowa State. Nämlich hier kann man, könnte ich jetzt wahrscheinlich die restliche Folge mit Spielern füllen. Also viele bekannte Spieler, unter anderem natürlich Kyler Murray, Baker Mayfield, Mark Andrews, Orlando Brown, Marquise Brown, C.D. Lamb, Didi Westbrook, Trent Williams, Sterling Shepard, Adrian Peterson und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine richtig ordentliche Mannschaft. Und Oklahoma war in, letz in der letzten Zeit natürlich sehr, sehr stark. Ja, letztes Jahr war auch wieder ganz gut. Man konnte den fünften Big 12-Title in Folge gewinnen und ja, lass mal erzählen, wie du letztes Jahr so gesehen hast.
1: Ja, also, es war eine durchweg positive Saison. Man hat zum dritten Mal hintereinander die Playoffs erreicht, man hat zum fünften Mal hintereinander die Big 12 gewonnen. Also wenn man das so aufzählt, dann ist das, schon, dann ist das schon eine ganz positive Saison. Aber, und ich glaube, da ähm, spricht da auch nicht nur der Fan aus mir. Ich glaube, die Erwartung in Oklahoma oder bei den Sooners ist halt, dass man halt auch mal einen Schritt weiter macht. Und wenn man dreimal hintereinander die Playoffs erreicht hat und dann leider keinen Sieg in den Playoffs ähm, zustande gebracht hat, dann, dann ist das schon irgendwo enttäuschend. Mhm. Ähm, man ist 2019 so ein bisschen natürlich in der Erwartung reingegangen, also diese Erwartung ist mit Lincoln Riley eigentlich immer da, eine besonders starke Offense äh, aufs Feld zu bringen, ist man aber immer eine andere, das war der dritte Transfer-Quarterback, der Lincoln Riley da beglückt mhm. hat, ähm, Jalen Hurts, der aus Alabama gekommen ist, da war von vornherein klar, das wird eine andere Offense werden, weil Jalen Hurts jetzt nicht der absolut... Beste Passer von den drei oder von den beiden Quarterbacks war, die davor waren, Baker Mayfield mhm. und Kyler Murray. Ähm, man hatte eine vergleichsweise junge O-Line. Ähm, aber auf den Skill-Positions war man gut aufgestellt. Ähm, C.D. Lamb, das äh, Running-Back-Core, was äh, eigentlich immer sehr, sehr gut bestückt ist. Aber die, das ganz große Fragezeichen lag tatsächlich in der Defense, die in den Jahren zuvor im Grunde eigentlich der Grund war, warum die Suners kein Playoff-Spiel gewonnen haben, weil diese Defenses unfassbar schlecht waren. Und zwar nicht schlecht, im Sinne der Big 12, sondern im, ganz schlecht im Sinne des College-Football. Also mhm. man muss sich das so vorstellen, in vielen Kategorien halt wirklich irgendwie 120 und schlechter gerankt von 130 Teams und mhm. das ist für so ein Team, was halt auch wirklich gut rekrutiert, einfach unglaublich bitter. Äh, man hat dann 2018 dann einen, einen Defensive Coordinator geholt, Alex Grinch, dessen ähm, ja, dessen Expertise hat im Grunde sofort gewirkt. Also man hat äh, diese Defense auch äh, sehr, sehr stark gemacht. Ähm, man, man hat sich dann wieder verbessert in vielen Kategorien, aber es reichte halt nicht aus. Und ähm, auch wenn es für die Big 12 gereicht hat, weil man da auch diese Shootouts gewinnen konnte, bis 28 zu 63 gegen LSU hat Bände gesprochen. Mhm. Ähm, diese sieben Touchdowns in einer Halbzeit von Joe Borrow haben Bände gesprochen und ich glaube, dass ähm, da auch jedem Zoomers-Fan klar ist, dass da noch ein weiter Weg zu gehen ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass man gerade durch diese Konstellation in der Big 12, dass man ähm, halt immer mal wieder eine Niederlage hat, aber dass man wirklich auch so das Schicksal auch mehr oder weniger in der eigenen Hand hat, dass Konkurrenten stellenweise schwächeln, Führt es dazu, dass Oklahoma in den letzten Jahren halt auch immer relativ einen geraden Fahrt in Richtung Playoffs hatte? Und das kann sich auch dieses Jahr wieder so zeigen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr treffend, wie ich finde. Und ja, war auf jeden Fall wieder eine spaßige Saison, etwas anders von der Offensive. Aber was du gerade auch schon besprochen hast, bezüglich Offense und Defense, das kann man jetzt auch nochmal ganz gut in den Statistiken sehen. Ja, offensiv war eigentlich alles gut. Also offensive Efficiency war Platz 4, offensive Explosiveness, also Yards for Play war Platz 1, Finishing Drives war offensiv Platz 2 in National. Alles sehr, sehr gut. Aber wenn man da auf die defensive Efficiency guckt, die war Platz 55, Yards for Play war Platz 63 und dieses Finishing Drives, dann war man defensiv sogar auf Platz 106. Da passt ganz gut die Statistik, dass gegnerische Offensiven äh, eine Red Zone Scoring Rate von 93,7% gegen die Sooners hatten. Damit liegt man auf Platz äh, 128, wenn man darauf nochmal guckt. Und ähm, ja, aber was wiederum sehr, sehr positiv ist, in 20,5% aller Rushing Plays konnten sie für 10 oder mehr Yards laufen. Das ist der beste Wert im College Football. Und auch von allen offensiven Snaps konnten sie 29% zu 10 oder mehr Yards bringen. Auch das ist der beste Wert national. So, gucken wir nochmal ganz kurz aufs Recruiting. Das finde ich extrem spannend, weil... Eigentlich ist man da ja in den letzten Jahren auch wieder, ich sag mal, sehr gut gewesen. Jetzt nicht Elite, aber man war sehr, sehr gut. Also es war Platz 9, Platz 6, Platz 11, jetzt steht man auf Platz 13 für 2021. Und es spiegelt für mich das auch irgendwo wieder, weil man hat jetzt mit, über den sprechen wir natürlich gleich noch, Spencer Rattler, Richard Freshman, das war der 2019er ähm, Number One Quarterback in seiner Recruiting-Class. Nun hat man auch das Commitment von Caleb Williams bekommen, der Nummer 1 Quarterback der 2021er-Klasse. Man ist nun momentan wohl auch in einer ganz guten Position, den Nummer 1 Quarterback von 22 zu bekommen, aber da muss man noch mal ein bisschen abwarten, wie sich das alles entwickelt. Also, das ist ja alles schon sehr, sehr stark, was man gerade auf der Position so an Talent bekommt. Trotz alledem ist das Recruiting-Ranking ja wirklich gut, aber halt nicht ganz, ganz weit oben mit dabei und irgendwie. Kommt das eben auch dadurch, dass man vielleicht nicht ganz dieses defensive Talent ähm, reinbekommt, was andere Unis eben in der SEC oder eben auch Ohio State und so weiter bekommen. Wie siehst du denn das Ganze? Also bist du da grundsätzlich positiv, was das Recruiting angeht? Oder hast du da auch deine kritischen Aspekte?
1: Ja, es ist, es ist halt harte Arbeit. ne? Und du hast es ganz richtig, äh, du, hast, du hast den Punkt getroffen. Also offensiv, glaube ich. Läuft es, ne? Also da mhm. kriegt man Elite-Talent, also jetzt erst vor kurzem Caleb Williams, ähm, den Nummer 1 Quarterback, also es war ja schon der Nummer 2 Quarterback im Lande, äh, zu dem es committed, Brock Wendegriff der sich dann aber dann noch eher ja, für ja, die stimmt. heimische Uni <lacht> Georgia entschieden hat und dann hat man halt eben mal Nummer 1 Quarterback rekrutiert. Das ist insofern, also da mache ich mir wirklich keine Gedanken, aber die, dieses Recruiting in Richtung Defense ist harte Arbeit und da hat man wirklich in den letzten Jahren einiges ähm, ja einiges an Boden verloren. Und ich glaube, was per se schon mal ganz positiv ist, man ist wieder im Rennen für einige Four Stars, man ist wieder im Rennen für einige hochgerankte Three Stars. Es geht jetzt darum, diese... Spieler zu entwickeln. Es ist halt wichtig, Alex Grinch äh, auch länger zu halten. Ähm, das wird mhm. nicht ganz einfach werden. Wenn der Erfolg kommt, dann wird er auch als defensive Coordinator sicherlich irgendwo auch als Head Coach im, im Gespräch sein. Ähm, es ist aber auch schon mal ein wichtiges Zeichen, dass man als Oklahoma wieder im Rennen ist äh, bei Elite Defensive Tackle, vor allem Elite Pass Rushern aus dem Süden, die dann halt zumindest ihre Cuts machen und dass äh, Oklahoma zwischen den fünf und zehn besten Teams zumindest mal wieder dabei ist. Mhm. Es wird aber sicherlich noch ähm, ein, zwei Jahre dauern, ehe man da halt auch wieder zuschlägt. Und wenn das passiert, wenn man diese Offense, wenn man das Recruiting im Offense-Bereich weiterhin so auf diesem hohen Niveau halten kann, in der Defense nochmal stärker nach vorne kommt, dann kommt man auch, glaube ich, stabil unter die Top 5, Top 10 und ich glaube, die Statistik sagt, dass es für die Playoffs eigentlich in Anführungsstrichen bislang immer ausgereicht hat, mindestens Top 20 zu sein. Natürlich ist es wichtig, gerade in der Spitze besser zu sein als Top 20, aber da ist Oklahoma nicht so weit weg. Ich glaube, man muss halt mal schauen, dass man ähm, Texas auch ein bisschen Talent abluchst, ähm, gerade auch in der Defensive. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es funktioniert. Immer unter der Voraussetzung, dass es mit Alex Grinch ähm, dann auch weitergeht.
0: Okay. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal auf die Offensive, weil die ist ja das Herzstück der Oklahoma Sooners. Dort verliert man aus dem letzten Jahr Jalen Hurts auf Quarterback und zum Beispiel natürlich auch C.D. Lamb auf Wide Receiver. Ich habe gehört, der war ganz gut. Ist ja dann auch relativ hoch im Draft gegangen. Und ja, natürlich ist ja wieder sehr, sehr viel Talent vorhanden, aber wir müssen hier definitiv auch Quarterback anfangen. Ich habe jetzt hier und da auch mal gelesen, dass es vielleicht noch gar nicht so 100% äh, geregelt ist, dass Spencer Rattler am Ende starten wird, aber würde mich jetzt mal interessieren, ob du da noch irgendeine Art von, ja, weiß nicht, äh, Camp Battle oder irgendwas siehst, wo, wo Tanner Mordecai, der andere, der Ratchet Sophomore, der auch ein, auch ein talentierter Spieler ist, keine Frage, aber dass der da irgendeine Chance noch hat.
1: Ja, diese, ähm, diese Quarterback-Battles unter Lincoln Riley sind ja mittlerweile schon legendär. Ne? Also ähm, mhm. er ist ja eigentlich immer in eine Saison gegangen, wo es halt eine relativ klare Nummer 1 gibt, vielleicht bis auf sein erstes Jahr mit, mit Baker Mayfield. Aber äh, die Jahre darauf war es eigentlich immer klar, dass es einen Nummer 1 Starter gibt. Aber er hat das halt immer so verkauft, dass es ein Quarterback-Battle gibt mhm. im, im Camp. Ähm, das wird dieses Jahr auch so sein, ähm, warum auch nicht, also äh, du hast schon gesagt, Tanner Mordecai ist, ist, ist ein guter, guter Quarterback, ein solider Quarterback, Hatte auch letztes Jahr schon seine Snaps bekommen zwischen, zwischenzeitlich,
0: mhm. aber
1: ähm, es stellt sich für mich, für mich persönlich stellt sich diese Frage nicht, äh, Spencer Wettler wird der Starter sein und ähm, er ist halt einfach, er ist halt einfach das ultimative Talent. Ich glaube, er wird auch das, der Quarterback sein, der mit dem höchsten Vorschusslorbeeren im Grunde ähm, reingehen wird. Und ähm, er wird auch diese Offense im Vergleich zum Vorjahr auch massiv verändern, weil er halt ein wesentlich stärkerer Pässer ist, weil er auch ein viel stärkerer Deep-Ball-Pesser ist. Ähm, er ist halt einfach mehr so dieser mh, ja, er ist halt mehr so dieser cocky Typ, so, ne? der, der, der provoziert Aha. halt gerne, der kann man glaube ich so vom Charakter her schon so ein bisschen mit, mit Baker Mayfield vergleichen, sehr kompetitiv, kompetitiver Typ, auch ein, durchaus mal so als, als Lautsprecher ähm, wahrgenommen, aber ähm, ja, das Talentlevel lässt da eigentlich keine Zweifel äh, zu, dass, dass er der Starter wird 2020.
0: Ja, sehr spannend. Also ich würde da glaube ich mitgehen, es wäre schon sehr enttäuschend, wenn er das nicht äh, gewinnen würde, das, das Battle in Anführungszeichen. Und ich glaube, die Erwartungen sind da auf jeden Fall sehr, sehr groß an ihn. Wenn wir auf den Rest der Offense gucken, wie siehst du denn so die Skill Position spieler um ihn herum? Also auf Running Back hat man jetzt äh, Trey Sermon noch als äh, Transfer an Ohio State verloren. Da wird jetzt äh, Kennedy Brooks weiterhin starten. Natürlich auf Wide Receiver verliert man ein paar Spieler da ist es natürlich auch sehr, sehr ärgerlich, dass ähm, Jaden Hazelwood sich verletzt hat. Der wird dann ja wahrscheinlich erst, ähm, wenn überhaupt, aber nach ein paar Spielen in der Saison dann eingreifen können. Ähm, genau das Gleiche ist irgendwie auch mit Grad-Transfer Theo Howard, der von UCLA gekommen ist. Der hat sich an der Achillessehne verletzt, irgendwie gleich eine Woche, nachdem er diesen Transfer verkündet hat oder so. Ganz, ganz ärgerlich. Also wie siehst du denn die Skill-Position-Spieler um ähm, Spencer Rattler herum?
1: Ja, also beim Running Back Core braucht man sich da, glaube ich, ähm, da braucht man nicht, nicht lange drum rumreden. Das ist halt einfach zu gut besetzt und ich glaube, einen Trey Sermon-Abgang wird man auch locker verkraften können. Ähm, Kennedy Brooks, TJ Pledger, Ramondre Stevenson, das wird halt so das Trio sein, was wahrscheinlich die meisten Snaps bekommen wird. Ähm, dahinter stehen mit Marcus Major und Seth McGowan dann auch nochmal zwei äh, sehr talentierte Jungspunde bereit. Ähm, Insofern, da ist es so, da wird man halt viel, viel rotieren, da wird man halt auch viele verschiedene Formationen auch spielen können, die, die Running Backs werden da sicherlich auch häufig ins Passspiel mit, mit ähm, eingebaut werden und ich glaube, das wird halt auch sein müssen, weil auch wenn das Receiving Core extrem talentiert ist, man hat halt ähm, dann doch einiges an... an ähm, ja, einiges, was man halt ausgleichen muss. Also mit Charleston mhm. Rambo ist der, nummer, der potenzielle nummer 1 receiver äh, startklar. Ähm, er wird als, als Senior ähm, an Start gehen. Und ja, ich denke, dass er wohl das, das Gros der, der Targets bekommen wird. Das steht halt einfach auch so in der Tradition, dass man halt ähm, Sterling Shepard, äh, Didi Westbrook, C.D. Lamb, davor halt Hollywood Brown, das dann halt immer wieder mhm. der Spieler, der dann Nummer zwei ähm, dahinter war, immer wieder dann im Grunde die, die äh, Snaps oder die Targets bekommen hat. Dieses talentierte Trio aus der letztjährigen Recruiting-Klasse mhm. hat sich leider ein bisschen dezidiert, hat es schon ja erwähnt. Ne? Jaden Hazelwood verletzt, ähm, Trenjan Bridges ähm, hat leider oder ist leider die ersten fünf Spiele gesperrt und ja, dann bleibt halt nur eigentlich so vier Wees ähm, noch übrig aus diesem, aus diesem Trio. Ähm, ja, das wird, das wird interessant sein, wer sich dahinter, wer sich dahinter so äh, als, als Nummer-2-Receiver entwickeln wird. Meine Hoffnung ist, dass man mit Austin Stogner, dem Tight End, auch wieder mal einen, einen Spieler, also vor allem auch ein Tight End hat, der häufiger ins Passspiel mhm. äh, äh, eingebunden wird. Grant Calcaterra hat ja letztes Jahr leider seine Karriere beendet wegen zu vielen Concussions. Äh, kann man wir auch nicht übel nehmen. Aber das ist so die Richtung, in die die Skill-Position-Spieler gehen werden, denke ich. Aber, naja, mit einem Quarterback wie Spencer Rattler wird man hm. sicherlich auch mit nicht dem besten Receiving-Core durchaus Erfolge feiern können.
0: Das glaube ich auch. Das auf jeden Fall, ja, man hat schon viel Pech gehabt auch auf Wide Receiver. Ne? Das ist jetzt schon enorm, was da alles so zusammenkommt, aber ich denke gerade zum Ende der Saison wird man dann auch den einen oder anderen nochmal zurückbekommen können und dann ist das glaube ich auch wieder ganz solide. Äh, ganz kurz noch, Offensive Line, vier Starter sind zurück. Äh, letztes Jahr hast du ja schon gesagt, war so ein bisschen so ein Übergangsjahr und dieses Jahr sollte das dann eigentlich, also war letztes Jahr ja auch mehr als solide, äh, aber sollte dieses Jahr dann ja doch nochmal ein gutes Stück besser werden. Richard Junior Center, Creed Humphreys definitiv der Star, war Big 12 Core offensive Lineman of the Year. Ich gehe davon aus, du machst dir keine Sorgen, wenn es um die Offensive Line geht.
1: Nein, nein, nein. Also da Will <lacht> der O-Line-Coach, ähm, ist, ist für mich ähm, eine absolute feste Größe in dem Staff. Adrian Ely mhm. ist ja ein weiterer ähm, O-Liner, der auch noch äh, All-Big-12-Preseason-Spieler äh, geworden ist, äh, zusammen mit, mit Creed Humphrey. Also wenn es eine, äh, eine Unit gibt, wo ich mich wirklich ganz beruhigt zurücklehne, das ist die O-Line. Ähm, sie haben vor zwei Jahren den Joe Moore Award gewonnen für die beste O-Line. Letztes Jahr waren mhm. sie nach PFF nicht besonders gut. Also sie haben einen Rückschritt gemacht, aber das, sie kommen halt auch von, von sehr, sehr weit, sehr, sehr hoch her. Ähm, man muss auch dazu sagen, es war auch ein anderes Blocking-Scheme, was sie, was sie da gespielt haben. Es war natürlich auch ein bisschen anders mit, mit Jalen Hurts. Wenn sie sich jetzt aber in Richtung Pest protection äh, wieder mehr orientieren können, dann ähm, mache ich mir da wirklich wenig Sorgen. Und äh, es ist so, Oklahoma schafft es immer wieder, auch gerade auf der Position, sehr, sehr gut zu recruiten, Auch jetzt in diesem Jahr wieder mit dem Nummer 1 und Nummer 2 Guard im Land. Also die Pipeline funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, man, man hat halt natürlich hier die, die, äh, den Vorteil, man ähm, overpowered auch stellenweise. Es wird ja auch in der Big 12 nicht mit so viel Mann gerusht, ähm, insofern, ja, ja das, ist, das ist eine Einheit, die, die wird auch dieses Jahr wieder performen.
0: Jo, da gehe ich mit und wenn wir mal auf ein paar, ja, oder wir gucken mal auf ein paar Spieler, wo wir uns da vielleicht nicht ganz so sicher sind, nämlich in der Defense, da kommen neun Starter zurück, das ist ja erstmal ganz positiv und... Ja, also es, es gibt schon überall so ein paar, paar Jungs, die, die durchaus interessant sind, aber man muss natürlich auch einiges ersetzen. Wir können wir ja mal kurz mit der D-Line anfangen. Ähm, Junior Ronnie Perkins ist natürlich echt richtig spannend. Also so ist echt ein potenzieller Star. Aber ich hatte jetzt auch gelesen, der kann ja auch, oder es könnte potenziell sein, dass der erstmal suspendiert ist. Weißt du, wie es damit aussieht?
1: Ja, der ist suspendiert. Der ist ähnlich wie okay. ähm, Trajan Bridges. Erstmal die ersten fünf Spiele suspendiert. Mhm. Und das ist... Schlecht, das ist wirklich schlecht aus der Sicht für <lacht> der Sunas. Weil er halt ein unfassbar, ähm, unfassbar guter Passrusher ist. Und das ist halt das, was den Sunas jetzt auch wirklich ähm, fehlen wird. Mhm. Ähm, die Line generell ist so ein bisschen das Sorgenkind. Und naja, also man kriegt zwei Juko-Spieler dazu, Perrion Winfrey unter anderem, aber... Ja, wer mal Last Chance You geschaut hat, ne, der weiß, dass das kann halt eine Wünder das ist halt eine Wundertüte. Ne? Das kann halt funktionieren, ja. muss aber nicht. Ähm, ich bin sehr gespannt. Mit Neville Gellemore verliert man ja auch einen ziemlich ja. guten Spieler in die NFL. Dann kommt ja auch noch hinzu, dass äh, äh, Kenneth Murray als, als Star-Linebacker, der ja auch immer wieder als Blitzer eingesetzt wurde, ähm, auch weg ist. Ja, das ist... Äh, das ist eine Wundertüte. Also ich sehe die, diese Defense tatsächlich als eine Art Wundertüte. Mhm. Jetzt natürlich ein bisschen schwerer einzuschätzen, weil sie halt nicht von ganz unten kommen. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss halt schauen, die Line muss irgendwie funktionieren, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man auf Linebacker noch ganz gut aufgestellt ist mit Deshaun White
0: mhm.
1: äh, als, potenzieller, ähm, ja, als, als, als potenzieller Nachfolger für, für, für Kenneth Murray. Naja, und dann halt die Secondary, ne? Also wenn es halt wirklich, ähm, wenn halt wirklich irgendwie eine Schwachstelle gibt in diesem Team, dann ist es halt häufig die Secondary, die ja. halt einfach so overmatched ist gegen große Receiver. Die Safeties gefallen mir eigentlich immer noch ganz gut mit Darian Turner-Yell und ähm, Pat Fields. Die sind mhm. jetzt beide Junior, ähm, haben auch als, als ähm, mal ganz gut gespielt. Man hat es auch stellenweise gesehen im Spiel gegen LSU, als äh, Darren Turner Yell ausgefallen ist, was er dann doch extrem gefehlt hat. Mhm. Ja, und auf den Cornerback-Position muss man halt mal gucken. Also da wird es wahrscheinlich viel Rotation geben. Ähm, ich will mich da jetzt aber auch nicht zu sehr festlegen, weil es halt einfach auch zu unberechenbar ist in Bezug auf letztes Jahr. Da wurde auch viel rotiert und ähm, da wurde halt auch viel hin und her geschaut, stellenweise war es auch so, dass ähm, Treasure Bridges, äh, der ja eigentlich Wide Receiver ist, dann auch nochmal als DB ran sollte, ich meine noch als Safety, das wurde dann aber überworfen, mhm. ja, also bleibt eine Blackbox für mich auch, äh, auch als Fan, ja.
0: Okay, okay, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ein Name, den ich nochmal reinschmeißen wollte, wollte ich nochmal deine Meinung zu hören, Freshman Woody Bryson Washington, ist auf jeden Fall super talentiert, Consensus Top 100 Recruit gewesen, habe jetzt auch schon viel gehört, dass es da sicherlich auch schon die eine oder andere Möglichkeit im ersten Jahr geben wird, dass er da eingesetzt wird, hast du da schon irgendwelche Erwartungen an ihn oder wie sieht das Ganze aus?
1: Ja, also ähm, das ist halt so das, was ich meinte. Ne? Dass Im Endeffekt, dass der Druck äh, auch von den Freshmen mhm. kommt auf die ähm, erfahreneren Spieler, das ist per se erstmal eine gute Geschichte. Ich hoffe, dass das auch noch die, die erfahreneren Spieler besser macht. Ähm, er wird sicherlich seine Snaps bekommen. Hängt auch, glaube ich, so ein bisschen davon ab, wie, ähm, wie stabil jetzt zum Beispiel ähm, Trey Brown oder Trey Norwood äh, mhm. sich auch weiterentwickeln. Aber ich glaube, das, das wäre halt einfach auch nur fair, wenn äh, es da halt keinen kein Performance-Schub gibt, äh, ihn halt, halt auch nochmal von der Leine zu lassen. Mhm.
0: Gut, dann gucken wir mal auf den Schedule. Schwere Partien sind zu Beginn der Saison sicherlich gegen Tennessee und dann in der Mitte der Saison hat man hintereinander Texas, Iowa State und Oklahoma State. Nicht besonders leicht, würde ich sagen. Und das ist natürlich schon, ja, also... Lass uns erstmal nur auf den Schedule jetzt hier gucken, ähm, danach äh, machen wir nochmal den nächsten Schritt einen weiter, aber auf den Schedule gesehen, sie sind eigentlich überall, oder sie müssten überall der Favorit sein, also ich denke, oder ich würde schon damit rechnen, dass man vielleicht nochmal hier oder da in einer Partie ausrutscht, aber am Ende mit einer Niederlage sollte man hier auf jeden Fall durchkommen, oder?
1: Ja, also... Wenn man so einmal nur die, die Gegner durchgeht, definitiv. Aber ich musste ganz ehrlich sagen, und da muss ich auch meine Fanbrille nochmal aufsetzen, das ist ein absoluter Kack-Schedule aus meiner Sicht. Ja. Weil ähm, es halt auch so ist, also es fängt ja schon damit an, dass man nicht den letzten Spieltag gegen Oklahoma State spielt. Das finde ich schon mal echt bitter. Und ähm, es ist ja so, also ähm, nehmen wir mal an, das Spiel gegen Tennessee findet statt, das Spiel bei Army findet statt. Das sind zwei extrem unangenehme Gegner, mhm. die allerdings auch, also Tennessee definitiv irgendwie den, den, den Pfad in Richtung Playoffs prägen können, Army aber nicht. Also da wird einfach erwartet werden, dass man Army schlägt und Army ja. ist halt unfassbar unangenehmer Gegner. Ich glaube wäre da vor zwei Jahren fast auf die Nase gefallen im eigenen Stadion. Und dann hat man halt einen ziemlich harten Stretch im Oktober mit Baylor, Texas bei Iowa State und dann Oklahoma State ähm, und dann nochmal auswärts TCU. Also der Oktober wird richtig krass werden und wenn da okay. halt ein oder zwei Niederlagen dabei sind, dann wirst du da auch nicht mehr, nicht mehr dich groß ähm, nach vorne retten können, weil der November halt einfach aus At West Virginia, Kansas State, Kansas und dann nochmal bei Texas Tech besteht und at Texas Tech ist halt auch nochmal als letzter Gegner auswärts so das Undankbarste, was du haben kannst in der, in der Big 12. Also insofern ähm, ja, es wird, es wird spannend zu sehen sein. Ich habe ja, also ich sehe es ja nach wie vor als eine Art Übergangsjahr auch mit, mit ähm, Spencer Rattler als, ja wie gesagt, so ein Sophomore-Jahr. Die Fans halt auch noch nicht so auf dem Stand, wo man, wo ich sie gerne sehen würde. Also es sind sogar zwei Niederlagen drin. Aber es ist also momentan würde ich tatsächlich 11-1 wetten. Mhm. Und ich glaube, dass der, dass der Weg zur Big 12 Championship definitiv über Oklahoma geht. Aber es ist halt nicht gesagt, dass, dass sie das halt auch so locker durchbekommen, wie, wie es in den letzten Jahren der Fall war.
0: Okay, ja, weil, also ich meine, letztes Jahr gegen LSU hast du ja schon mal kurz angesprochen, 63 Punkte zugelassen, 693 Total Yards, also also dieses Jahr, würdest du auch sagen, ist noch nicht das Jahr, wo man jetzt sagen kann, okay, die Defense kann vielleicht auch den nächsten Schritt gehen, dass man ja in solchen Duellen, wenn man das zum Beispiel ins Playoff schafft, da dann, dann wieder mithalten kann. Also die Offense ist natürlich sehr, sehr wichtig dabei und wir wissen alle, Offensive ist schon auch nochmal ein Tacken wichtiger und Oklahoma lebt seit Jahren sehr, sehr weit oben im College Football von dieser Offense, aber gleichzeitig geht man dann in solchen Spielen auch mal hier und da unter. Also ähm, würde ich sagen, da würdest du eher aufs nächste Jahr verweisen und denken, dass es da besser wird.
1: Ja, ja. Also okay. ähm, das, das, das glaube ich schon. Ähm man wird da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen reloaden können, man wird dann auch noch mal ein etwas erfahreneres, hoffentlich auch gesünderes Receiving-Core haben, mhm. man wird halt nach wie vor ein ziemlich gutes Running-Back Core haben, man wird wahrscheinlich eine etwas unerfahrenere O-Line haben, aber das glaube ich kann man gut wettmachen und was halt ganz wichtig ist, wie gesagt, die Puzzlestücke in der Defense werden sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zusammensetzen. Insofern ja, 2021 vermutlich das, das Jahr, wo ich eher darauf wetten würde, nochmal einen Sprung nach vorne zu machen.
0: Okay, sehr spannend. Also ich muss wirklich sagen, ich erwarte von Spencer Rattler, also nicht im Sinne von er muss das schaffen, aber einfach, was ich denke, was passieren wird. Ich, ich halte den für unglaublich talentiert, wie du es eben auch schon gesagt hattest. Und ich glaube, dass der schon ziemlich schnell äh, auf so ein Niveau, zumindest auf College-Niveau, mhm. also in, in den Sphären von, von Mayfield und Murray agieren wird. Also ich glaube, die Offense, die Receiver sind leider so ein bisschen so ein Downer. Also da muss man jetzt echt mal abwarten, was passiert. Aber ich könnte ja. mir trotzdem vorstellen, dass Spencer Rattler nächstes Jahr schon irgendwie um den Heisman mitspielt, dass der ab nächstem Jahr wirklich ganz, ganz weit oben in, im Quarterback-Ranking des college footballs stehen wird. Also ich halte sehr, sehr viel von ihm und bin da mal wirklich gespannt. Aber ja, ich glaube, da sehe ich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Zukunft für ihn und die Sooners dann auf jeden Fall in den nächsten paar Jahren. Mhm. So, anderes Team in Oklahoma sind die Oklahoma State Cowboys und die sind vor allem nächstes Jahr sehr, sehr spannend, weil da, ich glaube, da guckt man auf keinen Fall weiter in die Zukunft, denn da ist äh, 2020 das Jahr schlechthin und warum, das werden wir jetzt nochmal mal genauer analysieren. So, Die kommen aus Stillwater in Oklahoma mit ihren orangen und schwarzen Farben. Das Stadium oder Stadion ist das Boone Pickens Stadium mit 60.218 Zuschauern. Head Coach ist Mike Gandhi. sie spielen eine Air Raid. Das Defensivsystem ist die 4-3 und die prominenten NFA-Spieler sind Jungs wie Justice Hill, Russell Okung, Blake Jarvin, Mason Rudolph, James Washington oder auch Chris Carson. Ja, 2019 war auch hier durchaus okay, auch wenn man am Ende das Bowlgame gegen Texas A&M knapp verloren hat. Wie hast du sie denn im letzten Jahr wahrgenommen? Hatten ja auch leider ein bisschen häufiger mit Verletzungen zu kämpfen.
1: Ja, ich glaube, das ist das war so der Killer äh, bei denen, mhm. weil es halt einfach auch wirklich dann die, die besten Spieler auch stellenweise erwischt hat. Ähm, ja, Oklahoma State macht, ähm, macht grundsätzlich unter Mike Gandhi, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job. Man muss dazu erwähnen, es ist halt wirklich ein, ein kleines Programm im Vergleich, ähm, was aber durch Kontinuität äh, lebt und in den Jahren 2015, 2016, 2017 zum Beispiel haben sie auch nur drei Spiele verloren. Ähm, jetzt haben sie natürlich ein bisschen das Pech, dass äh, sie immer im Schatten von Oklahoma stehen, also die mhm. Battle-Bilanz gegen Oklahoma sieht grausig aus, aus Sicht von Oklahoma State, aber, und das muss man halt immer wieder erwähnen, es sind in den letzten Jahren nochmal mal wieder viele knappe Spiele dabei gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, also was man halt auch definitiv sagen muss, ist, das Weiterentwickeln von, von Spielertalenten äh, ist die große Stärke bei Oklahoma State und sie finden halt immer wieder Talente, die dann halt aus dem Nichts kommen und ähm, mhm. dann echt überzeugen und da ist Chuba Hubbard der Running Back, da ich glaube nur Einnahmen von vielen, ähm, der äh, im letzten Jahr über 2000 Yards erlaufen ist, also der Top-Rusher im Football war. Ähm, generell ist es so, äh, Oklahoma State schafft es immer wieder, Spiele knapp zu halten. Er ähm, schafft es aber auch immer wieder in der Conference sich Niederlagen zu gönnen, wo, wo man sich denkt, okay, was ist denn jetzt hm. passiert? Uh, letztes Jahr zum Beispiel gegen Texas Tech, ähm, das waren 35 zu 45, was halt irgendwie sehr, naja, also es war schon ziemlich, ziemlich seltsam, dass man das verloren hat. Ja. Ansonsten waren es halt nur Niederlagen, nur Niederlagen in Anführungsstrichen gegen Texas, gegen Baylor und gegen Oklahoma. Und das kann sich eigentlich sehen lassen. Ähm, nun ist es aber so, dass man, äh, ja, extrem viel Production zurückbekommt in diesem Jahr, sowohl auf der Offensive als auch auf der defensiven Seite des, des Balls. Und dann halt noch hofft, dass man halt, wie gesagt, verletzungsfrei bleibt, weil Tylan Wallace als Wide Receiver, Spencer Sanders als Quarterback, die sind halt unfassbar talentiert. In Kombination mit Schubert Hubbard hat man dann ein Trio, was... Ähm, sehr hoch antizipiert ist, wo ich auch als Oklahoma Fan sehr gespannt bin, wie, wie die mhm. sich halt auch in diesem Jahr zeigen und sie sind aus meiner Sicht mit Favorit auf den Conference -Seed.
0: Ja, das ist doch schon mal eine Ansage, also ich glaube, wir sprechen hier wirklich über ein sehr sehr interessantes Team und es ist vor allem Ultra spannend, dass, also wenn man jetzt auf die letzte Folge guckt, da haben wir über Louisville gesprochen und da haben wir auch über so ein Trio auf den, auf Quarterback, Running Back, Wide Receiver gesprochen, das sehr, sehr stark ist. Und da ist jetzt echt die Frage, welches da eigentlich besser ist. Also, ich glaube, wenn man auf Wide Receiver und Wide Receiver finde ich sogar schon schwer, aber wenn man auf Running Back guckt, da muss man dann schon sagen, dass ein Tuba Hubbard dann natürlich schon nochmal auf einem anderen Level ist, ähm, einfach auch erfahrener ein Javon Hawkins, aber das ist natürlich schon jetzt hier vielleicht echt nochmal eine Stufe drüber und sehr, sehr stark diese Diskrepanz und da ist es glaube ich auch ganz interessant, wenn wir gleich auf die Defense dann auch nochmal gucken, letztes Jahr war man bei den explosiven Plays, also Yards per Play auf Platz 20, offensiv, defensiv auf 81, also schon eine ordentliche Diskrepanz da und da gibt es sicherlich auch noch einiges zu tun. Im Recruiting sind sie eigentlich seit Jahren ziemlich so ja, okay, also in den letzten, also 2020, war man 45, 2021, gleicher Platz gerade, 2019 war man 38 und 2018, äh 2019 und 2018 auf Platz 34. Also ähm, durchaus solide, aber es unterstützt eben auch das, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Also man hat hier viele Spieler, die andere vielleicht nicht ganz so auf dem Zettel hatten und wo man dann hier einfach nochmal deutlich mehr draus macht. Also, das ist so, glaube ich, auch nochmal der Unterschied zwischen Iowa State und Oklahoma State und jetzt den anderen beiden Teams ähm, mit Oklahoma und Texas, die dann halt einfach nochmal deutlich bessere Spieler bekommen. Ähm, ja, aber wir können auch gleich mal über die Spieler sprechen in der Offense. Also insgesamt, das Team bekommt 19 Starter zurück, das ist enorm, das ist ganz, ganz wichtig. Und Offensive Coordinator Casey Dunn hat hier einiges, womit er arbeiten kann. Also... Schubert Hubbard und Tylen Wallace, der Wide Receiver, da kann man schön und solide argumentieren, dass das die besten Spieler auf ihrer jeweiligen Position im gesamten College Football sind. Bei Tylen Wallace gibt es da sicherlich noch den einen oder anderen Spieler, ja, ich glaube er gehört auf jeden Fall da so in die Top 5 bis Top 10. Das war sicherlich auch relativ überraschend, dass beide zurückgekommen sind. Trotz dieser beiden Spieler hat Oklahoma State 10, also in nur 18,7% aller offensiven Snaps 10 Yards oder mehr reicht, was nicht besonders gut ist. Also, da gibt es auch noch das ein oder andere Potenzial nach oben. Lass uns doch mal mit den beiden Spielern anfangen. Also, Chuba Hubbard war richtig, richtig stark. 179 All-Purpose Yards pro Spiel. Mit Abstand der beste Wert im gesamten College-Football. Für die, die ihn noch nicht kennen, red doch mal ein bisschen über ihn und äh, erzähl den Hörern, warum der denn so stark ist.
1: Ja, also, es ist halt einfach ein. Ähm absoluter absoluter Athlet und ähm, man muss dazu sagen, also diese 2094 Rushing Yards, die er erreicht hat, ähm, also er ist ja über alle Distanzen 20 plus Yards, 30 plus Yards, 40 plus ja, Yards, 50, ja. 60, 70, 80, 90, überall war er Nummer 1 und das ist halt einfach, ähm, also das ist wirklich ein geborener Running Back. Ähm, man muss dazu auch sagen, ich glaube, dass es als Running Back in der Big 12 gar nicht, gar nicht so schlecht, dass es sich da gar nicht so schlecht lebt, einfach aus der Tatsache heraus, dass man natürlich Spread-Formationen spielt, die eigentlich auf Passspiel ausgelegt sind, die Boxen vergleichsweise äh, dünn bestellt sind und man natürlich wesentlich viel Platz hat, da zu laufen. Ähm, ich, ich hatte ja vorhin Iowa State erwähnt, die ja sehr viel in Richtung ähm, Passplays äh, spielen. Ähm, es gibt da so ein, so ein ganz cooles GIF ähm, aus, einem, aus dem letzten Jahr, wo ähm, wie Kansas gegen West Virginia gespielt haben und Kansas auf einmal alle Spieler in Pass-Coverage äh, geworfen hat, inklusive der Line. Pass ist trotzdem angekommen. Hm, ja. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ähm, und das gepaart mit diesem Talent ähm, macht es natürlich unfassbar gut. Muss man dazu aber auch noch erwähnen, dass äh, das für, für Oklahoma State, wenn es eine unfassbar ähm, ja, unruhige Off-Season war, es hat ist dazu gekommen, dass ja zum einen das, dieses Versuch gab der US-Regierung, ausländische Studierende äh, des Landes zu verweisen. Der Chuba Hubbard ist Kanadier, muss man dazu sagen. Und dann halt ja. auch nochmal diesen unfassbar unglaublichen Auftritt von ähm, Head Coach Mike Gandhi, der sich da mit diesem T-Shirt hat fotografieren lassen von diesem ähm, rechtsradikalen Sender, was Schubert mhm. Hubbard dazu äh, geführt hat, sich äh, da auch nochmal ganz klar zu äußern. Und äh, Mike Gandhi dann im Grunde ja, mit ihm vor die Kamera äh, getreten ist und sich dann nochmal öffentlich entschuldigt hat. Also das war wirklich kein, kein gutes Bild, aber da sieht man halt auch, welchen Stellenwert Schubert Hubbard halt für dieses Team hat. Und ähm, das macht es halt auch für Spencer Sanders, der im Vergleichsweise junger Quarterback ist, auch nochmal um einiges einfacher, wenn man halt wirklich so ein, so ein, so ein tolles äh, Laufspiel hat, wo halt natürlich auch diese O-Line auch einen großen ähm, Einfluss drauf hat.
0: Definitiv. Und Schauber Hubbard, das ist auch allgemein ein richtig cooler Typ. Also, da gibt es auch ein paar ganz gute Artikel zu dem. Das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken, weil auch abseits vom Footballfeld ist das echt ein, ein, cooler, ein cooler Mensch einfach, der auch äh, vieles für seine Mitmenschen so drumherum tut. Also, das ist, äh, ja, einfach ein sehr, sehr spannender Typ auf jeden Fall. Tylen Wallace, der hat als Wide Receiver letztes Jahr ja leider etwas Pech gehabt, hat sich relativ schwer am Knie verletzt. Bis zu dem Zeitpunkt hatte er alle Power 5 Wide Receiver in Yards per Game und Yards per Catch angeführt. Das ist natürlich sehr, sehr gut und das ist wieder dieser typische ja, dieser Oklahoma State Wide Receiver einfach. Also ich finde, das ist schon so, natürlich nicht die gleichen Spieler, auch einige Unterschiede, aber wenn du so James Washington damals angeguckt hast mhm. und jetzt auch Tyler Wallace, diese Spieler, die halt echt gut tief gehen können, sehr explosiv und so, das passt natürlich schon sehr gut rein. Also ähm, wenn du jetzt auch auf ihn und die Wide Receiver-Gruppe guckst, wie würdest du das Ganze denn so einschätzen?
1: Ja, also es ist, gibt eine ganz interessante Statistik, also in den ersten acht Spielen, wo diese drei, dieses Trio Spencer Sanders, Taylor Wallace und Chuba Hubbard äh, gesund waren, ähm, haben sie äh, für im Schnitt 505 Yards pro Spiel und 6,7 Yards pro Play ähm, gesorgt, das ist ein absolut absurder Wert, also ähm, mit höchste Perzentile so in dem Bereich. Die letzten ja. drei Spiele, wo es halt nur noch zu Hubbard war, dann waren es halt, in Anführungsstrichen, nur noch 318 Yards pro Spiel und 5,4 Yards pro, pro Play. Also massiver Abschwung und natürlich ist ein Quarterback extrem wichtig, aber ein Tylan Wallace ist halt ein absoluter Nummer 1 Receiver und gerade so ein physischer Receiver, ähm, der, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Oklahoma, Secondary, denke, die werden mit dem überhaupt keinen Spaß haben. Ne? Also der wird sich ja. da in vielen Belangen auch einfach schnell durchsetzen können. Ähm, der ist halt einfach auch in der, in der Lage, tief zu gehen ähm, und mhm. ist halt ein Playmaker. Ne? So kann man das halt beschreiben. In Kombination mit einem sehr talentierten ähm, Quarterback, mit einem elite Running Back und dann halt noch mit einem Borderline-Elite ähm, Wide Receiver hast du natürlich quasi etwas, was, was du in einer, ja, ich sag mal, nicht gerade Defense geprägten Conference hast, du eigentlich schon alle Bausteine, um regelmäßig Punkte zu machen und dann mhm. halt auch diese Shootouts zu gewinnen.
0: Absolut. Äh, andere Namen im Wide receiver core sicherlich noch Ratchet Senior Dylan Stoner, der ist auch einfach ein sehr, sehr zuverlässiger Spieler, fast 600 Yards, jetzt letztes Jahr fünf Touchdowns. Ratchet Junior, Braden Johnson, der hat auch ein ganz gutes Jahr und der sollte sich sicherlich auch nochmal ein Stückchen verbessern. Also, ich denke, da sind die Hoffnungen auch groß. Aber du hast jetzt den Quarterback schon ein paar Mal angesprochen, Spencer Sanders. Und ja, das ist natürlich ein interessanter Mann. Der ist Ratchets äh, Sophomore, so. Klar, könnte theoretisch dieses Jahr dann auch schon in die NFL. Damit rechne ich jetzt erstmal nicht, wobei dieser Offense natürlich schon explosiv sein sollte. Also, letztes Jahr war er ähm, Big 12 Rookie of the Year, hat auch ein. Ähm, Schulrekord, was für, für Freshmen ähm, und Passing Yards ähm, angeht, aufgestellt, aber das war, ich glaube, knapp über 2000 Yards, also jetzt nichts Besonderes ähm, und sicherlich ist seine Entwicklung auch sehr, sehr wichtig von dieser Offense, aber das passt natürlich auch, er ist mobil, er ist einfach echt gut, also war natürlich letztes Jahr auch noch Spiele dabei, die hätten besser sein können, aber am Ende hat er sich schon richtig gut entwickelt, also siehst du jetzt hier so einen Quarterback, der so in die Riege der ja, ich sag mal so, so, wenn du jetzt auf Brock Purdy guckst und diese Jungs so in der Spitze der Conference, glaubst du, dass wir nach, hm, nach 2020 auf Spencer Sanders gucken werden und sagen, jo, das ist so ein Typ Spieler, der gehört dann nach ganz oben in der Conference und das könnte auch ein potenzieller ähm, hoher Draftpick sein?
1: Ja, also da sehe ich tatsächlich Brock Purdy nochmal ein Stück weit ähm, höher aktuell. Mhm. Ähm, er kann, es kann aber durchaus sein, dass Sanders sich dieses Jahr nochmal ein Stück weit weiterentwickelt. Ich mag das, also ich mag sein, seine Performance über Play Action. Da ist, er, da ist er wirklich gut. Ähm, er muss, er muss nur noch unter Druck ein bisschen besser werden. Aber wie gesagt, die Erfahrung seiner, seiner Skill-Position-Spieler, der O-Line, sollte auch dafür sorgen, dass er dann auch nochmal einen größeren einen besseren Pfad hat, noch selbst besser zu werden. Ähm, ob er jetzt, jetzt schon auf dem Level von Brock Purdy ist, würde ich verneinen. Ähm, aber er ist für, ich sage jetzt mal, Big-12-Verhältnisse definitiv einer ein Quarterback, den ich, den ich in so am ja, oberen Drittel sehe. Ja.
0: Okay, sehr gut. Ja, auf unsere hast du schon kurz angesprochen. Ähm, ja, würde ich nur noch zu sagen, dass äh, Right Tackle Tevin Jenkins sehr, sehr gut ist. Also das ist ein ganz, ganz spannender Typ. Der hat in 2019 praktisch überhaupt nichts zugelassen. Also keinen einzigen Sack. Und ich glaube, der hat sogar... also wenn höchstens nur weniger, aber ich glaube sogar fast gar keine Pressures oder irgendwas zugelassen. Also es ist ein sehr, sehr guter Spieler. Wenn wir dann aber auf die Defense kommen, und da hast du ja schon eben auch schon mal so andeuten lassen, dass das auch relativ gut ist und da ziemlich viel Talent zurückkommt. Genau genommen kommt, wenn man auf dieses Too Deep, also der Step-Chart mit dem Starter und dem Backup guckt, 21 der 22... Spieler aus dem letzten Jahr zurück und das, also ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal irgendwo gesehen habe, aber das ist natürlich enorm und gerade so diese Defensive Line, die finde ich ja auch sehr, sehr spannend einfach auch durch die Tiefe Wie siehst du das Ganze und ähm, ja, was traust du dieser Defense zu?
1: Ja, also ähm, absolute absurde Returning Production, definitiv ähm, Was traue ich dieser Defense zu? Also ich glaube, dass, ähm, dass Erfahrung in diesem Bereich oder gerade auch in der Big 12 massiv sein kann. Du wirst mit Defenses in der Big 12, glaube ich, niemals ähm, gewinnen. Das ist halt einfach im modernen Football so. Und ich glaube, dass der Football, wie er in der Big 12 gespielt wird, ja auch immer weiter in Richtung NFL schwappt. Ne? Man sieht es ja mit mhm. Pat Patrick Mahomes, der ja jetzt ähm, Monstervertrag bekommen hat und eine super Saison hatte. Aber, und ich glaube, das ist, darauf wird es hinauskommen, ähm, wenn du dort Drive stops, wenn du dort den einen oder anderen Turnover erreichst, dann reicht es in der Regel. Und ähm, man muss halt tatsächlich schauen, äh, man hat ja richtige zwei, zwei Tackle-Maschinen mit Malcolm Rodriguez und Amen O., die mhm glaube ich, ein wesentlicher Faktor sein werden. Willst du
0: nicht versuchen, seinen Nachnamen auszusprechen?
1: Das wollte ich dir überlassen. <lacht> <lacht> oh. genau. Ja, es ist. Ja. Äh, das habe ich mir tatsächlich von Jan Meckwert abgeschaut, äh, dass man sich dann im Zweifel die Namen, die Nachnamen doch einfach mal abkürzen soll, bevor man ins das Fettnäpfchen
0: tritt. Ja, so wie Albert O. letztes Jahr. Ne? Ja, genau. Mhm. genau, genau. Mhm.
1: Ähm, ja, man muss natürlich schauen. Also wie gesagt, das sind halt absolute Tackle-Maschinen und ähm, also MNO hatte halt einfach die 100 Tackles gehabt im letzten Jahr. Das, ist, das kommt halt wieder. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was er halt ganz gut reproduzieren kann. Traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ähm, der einzige Starter, den sie verlieren, ist, ist AJ Green, ein Cornerback. Ja. Ähm, ich meine sogar gelesen zu haben, dass ein, einer der nächsten äh, Spieler, für, also einer der, der Recruits bei Oklahoma State auch AJ Green heißt. Ich weiß nicht, also langsam werden es halt sehr, sehr viele A.J. Greens auch langsam im, im Football. Ja. Ähm, genau, aber ansonsten ist es so, sie haben ja auch noch einen starken Safety mit Colby Harvey, ja. Harvey peel ja. Absoluter, absolutes Monster, absolute Turnover-Maschine. Insofern, ich glaube, sie haben halt wirklich alle Bausteine für eine erfolgreiche Big-12-Defense. Es wird mit Sicherheit keine Defense sein, die landesweit in die Top Ten kommt, davon gehe ich nicht aus. Ähm, okay. Aber sie werden definitiv die Möglichkeit haben, ihre Offense bei der Stange zu halten, sie groß zu unterstützen und das eine oder andere Play äh, Monster Play zu stoppen.
0: Ich versuche es jetzt. Also der Linebacker, äh, ja, ich, ich versuche es jetzt irgendwie abzulesen. Richard Senior, Ayman, Ogbon G, Ogbon B, Miga oder so ähnlich. Ach Gott, es ist das, äh Ordentlich gescheitert. nee ich vers Ja, es ist einfach. Also, diese Kombination aus Gs und Bs hintereinander, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Also, ja, wir bleiben bei MO. Das äh, klingt hervorragend. Und ja, also Safety, Kobe, äh, Habe Peel, der ist echt super, super spannend. Richtig, richtig guter Spieler. Also, auf den habe ich auch schon, auf den freue ich mich auch schon sehr. First Team, All Big 12, hatte fünf Interceptions, bester Wert im College Football. Und ein Name, den ich noch reinschmeißen würde, ist Thomas Harper, der hat als True Freshman schon äh, einiges an Spielzeit bekommen und ist einfach ein sehr, sehr vielseitiger Defensive Back, kann Cornerback und Safety spielen, gute Instinkte. Also auf den bin ich auch sehr gespannt. Also, äh, sehr, sehr interessante Defense auf jeden Fall. Und das Coole ist ja bei Oklahoma State dieses Jahr, dass irgendwo die Erwartungen, das Talent, aber auch das Schedule, irgendwie das passt alles ganz gut zusammen, weil... Wenn man auf den Schedule guckt, klar, man hat auch hier Iowa State, man hat Oklahoma, man hat Texas, aber sonst ist das jetzt alles nicht so berauschend. Also ähm, wenn man jetzt gerade auf den Non-Conference-Schedule guckt, okay, Oregon State wurde schon abgesagt, Tulsa, Western Illinois, also das ist jetzt nicht so beeindruckend. Also am Ende könnte man hier schon gut durchgehen. Man kann natürlich sagen, vielleicht verlieren sie, zumindest gegen Oklahoma und Texas, aber am Ende, ich bin mal gespannt, wo wir die sehen. Also ich habe auch schon das eine oder andere Mal gehört, dass, der, dass die vor Texas gesehen wurden. Also Zehn Siege sind schon dran, oder?
1: Ja, und vor allem haben sie natürlich jetzt den Vorteil, dass sie dann das, durchaus das ganz große Finale gegen Texas äh, spielen können, um dann um, mhm. um gegen Oklahoma dann ins, ins Finale zu kommen. Ähm, wahrscheinlich war das auch der Hintergrund gewesen, warum man diesen Schedule entsprechend so gemacht hat. <lacht> ähm, vielleicht haben sich die Verantwortlichen da, dahinter irgendwie was gedacht. Ne, gebe ich dir recht, also ähm, mit, der, mit der Firepower, also sowohl in der Offense als auch in der Defense, ähm, sind da zehn Siege drin, äh, kann auch mehr sein. Also elf Siege ist durchaus möglich. Mhm. Mike Gandhi ist ein komischer Kauz, ähm, er hat keinen Geschmack für Frisuren, aber er ähm, kann so ein Team weiterentwickeln und der ist Oklahoma State durch und durch ich traue dem das zu, ich traue dem das wirklich zu und ähm, für mich persönlich ist Oklahoma State wirklich ein, ein sehr großer Anwärter für einen der beiden Top-Plätze, damit, ähm, damit es in Richtung, in Richtung Finale geht. Bin noch so ein bisschen Borderline, ob es High halt Texas will oder Oklahoma State ähm,
0: ja, das ist doch ein perfekter Spo oder perfekter Teaser hier an der Stelle, weil äh, am Ende musst du dich dann ja entscheiden. Und äh, ich weiß selber auch noch nicht so richtig, wie ich mich, mich entscheide. Aber hey, also, denn wir sprechen als letztes Team natürlich noch über die Texas Longhorns. Ein Blue Blood, ein ganz, ganz großes und wichtiges Team im College Football. Mal gucken, ob sie da auch bald wieder hinkommen Und wir dann mal wieder sagen können, Texas is back. <lacht> also genau, die Texas Longhorns spielen in Austin, Texas. Die Farben, wie ich jetzt gelernt habe, ist Burnt Orange and White. Also äh, ja, ein, ein verbranntes Orange oder wie auch immer man das äh, übersetzen möchte. Sie spielen im Derek K. Royal Texas Memorial Stadium. Knapp über 100.000 Zuschauer passen da rein. Head Coach ist Tom Herman. Offensiv schrieb man, ja, so eine Power-Spread, wie das bei ihm immer genannt wird, allerdings äh, mit dem neuen offensive koordinator Magyuricic kann man da auch erwarten, dass da vielleicht noch, äh, noch mehr Spacey-Elemente, so nenne ich es jetzt einfach mal, so Open-Space-Elemente reinkommen. Defensiv eine 4-3 und prominente NFL-Spieler sind, ähm, ja, ich denke, bald wird äh, Devin Duvernay einer sein oder Colin Johnson, die beiden Jungs, die jetzt in die NFL sind, die beiden Wide right receiver aber natürlich gibt es auch andere, wie zum Beispiel die beiden Safeties, All Thomas und Brandon Jones oder auch Justin Tucker. So, 2018 hat man 10 Siege geholt. In 2019 waren es dann nur acht, Also man ist 8 und 5 gegangen. Und ähm, ja, also eigentlich äh, hat Texas ja einen anderen Anspruch. Also wie hast du denn vielleicht auch so ein bisschen aus der Oklahoma-Fanbrille so letztes Jahr gesehen?
1: <lacht> ja, also... Ähm die Saison begann ja im Grunde, als die äh, 2018er Saison geendet hat und zwar mit dem Bowl-Sieg im Sugar Bowl äh, gegen äh, Georgia. Man hat Georgia geschlagen. Georgia war da im Grunde so ein bisschen auch ähm, ja, nicht mehr so ganz bei der Sache gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und Texas konnte da wirklich einen überzeugenden Sieg holen. Ähm, bei der Trophäenübergabe hat dann... Äh, Sam Ellinger, der Quarterback, großspurig nochmal ins Mikrofon gerufen, Texas is back äh, oder we are back. Und ähm, ja, mit entsprechendem Elan ist man 2019 in die Saison gegangen. Und ähm, ja, die Ansprüche sind, sind hoch in Austin, in, in Texas. Texas ist ja neben Texas, A&M glaube ich, eine der reichsten Unis oder die reichste Uni mhm. überhaupt. Äh, also da mangelt es nicht an Geld, an Ressourcen für das Footballprogramm. Ähm, in einem Staate, wo die College Football, äh, die, wo die Highschool-Stadien sogar noch größer sind als mancherorts die College-Stadien. Insofern ähm, kann man, glaube ich, sagen, so retrospektiv 8 zu 5 war definitiv nicht das, was man sich erwartet hat. Aber ähm, das hat auch seine Gründe, und zwar war es halt auch stellenweise sehr schwierig, was man auch an Verletzungspech hatte. Mhm. Ähm, man hat einen talentierten Roster, man hat immer einen talentierten Roster in Texas, weil man, egal wer dort überhaupt coacht, es immer Spieler gibt, die einfach für dieses Programm schon seit Kindheitstagen brennen. Und vielleicht kommt daher auch der Name Burnt Orange, ich weiß es nicht. Aber man, hat, man schafft es halt immer wieder mit vielleicht einer Ausnahme unter Charlie Strong 2017 immer Top-Ten-Klassen, oder zumindest Top-20-Klassen Top locker hinzubekommen. In den letzten Jahren okay. wurde das Recruiting noch um einiges besser unter Tom Herman, der ja wirklich als starker Recruiter gilt. Ähm, aber sowohl offensiv als auch äh, defensiv war das nicht überall wirklich toll. Und ähm, dafür, dass man mit... Äh, Sam Ellinger als Junior-Quarterback eigentlich einen erfahrenen Quarterback hatte und halt auch äh, den ein oder anderen sehr erfahrenen Skillspieler, war es halt ehrlich gesagt nichts. Also da waren halt auch ein paar Niederlagen da dabei, die nicht so wirklich überzeugend waren.
0: Mhm.
1: LSU, was man halt sehr, sehr früh am Anfang hatte, das 38 zu 45, war vielleicht tatsächlich der beste Auftritt des Teams. Ähm, da hatten sie auch alle Spieler beisammen gehabt und haben halt auch wirklich gezeigt, wohin sie, wohin sie ähm, in der Lage sind, wenn sie den ganzen Kader da haben. Aber durch die Verletzungen ähm, ja führte das eher dazu, dass es dann halt auch der ein oder andere bittere Niederlage gab. und Also vielleicht so symptomatisch war das Spiel gegen Kansas. 50 zu 48 gegen ein mhm. Kansas, was jedes Jahr eigentlich schlecht ist, wogegen ja. sie halt vor ein paar Jahren auch sogar verloren haben ähm, und dann halt auch wirklich nur durch, durch viel, viel Dusel gewonnen haben. Ja, also das war, da war der Punkt eigentlich erreicht, wo man wusste, okay, da, die sind nicht back. Ähm, aber 2020 ist ähm, definitiv kein Jahr, was, äh, was jetzt irgendwie zu Traurigkeit bei, bei Texas-Fans führen dürfte. Auch weil es halt gerade im Staff einige interessante Veränderungen gab.
0: Sehr, sehr richtig. Also, die Erwartungen sind wie immer hoch, aber dieses Jahr sicherlich noch einen Tacken höher als letztes Jahr. Und ja, eigentlich war das gerade auch offensiv letztes Jahr ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, offensive Efficiency war auf Platz 21, ja, zu play auf Platz 21, ähm, Finishing Drives war offensiv auf Platz 9. Ähm, sie konvertierten über 48,9 ihrer also sie konvertierten 48,9% ihrer Third Downs, das ist Platz 2 in der Big 12 und Platz 7 national, das war sehr, sehr gut. Ähm, genau, dann 17,7% der eigenen Rushing Attempts führten zu 10 Yards oder mehr, das war Platz 2 in der Big 12 und Platz 8 national, das war alles sehr, sehr gut. Eine Statistik, die offensiv sicherlich noch etwas ähm, problematisch ist, ist, dass man nur in 7% der Fälle ähm, oder der Pässe, 30 Yards oder mehr erzielen konnte, dass diese Explosive Pass Plays, da, da war man nicht besonders gut drin und nur auf Platz 84 national, aber defensiv war es halt nicht ganz so stark, also da war man bei den Metriken am Anfang, bei der Effizienz, äh, bei der Effizienz da auf Platz 86, ähm, bei dem Yards per Place, die man zugelassen hat, no, Platz 99, also das kann auf jeden Fall noch verbessert werden, aber genau. Recruiting hast du eben schon mal kurz angesprochen, das ist sehr, sehr interessant, weil ich glaube, einige unterschätzen dass wie gut Texas in den letzten Jahren wirklich war. Also, wir haben schon von einigen guten Teams gesprochen, aber Texas war 2018 auf Platz 3, 2019 auf Platz 3, 2020 auf Platz 8 und momentan stehen sie für 2021 auf Platz 12. Also zweimal hintereinander Top 3, das ist enorm. Und da, also 2018... Das sind jetzt Spieler, die jetzt äh, so langsam mal Verantwortung übernehmen könnten. Und in den nächsten Jahren, also eigentlich müsste man dann äh, bald richtig, richtig angreifen können. Das sollte die Erwartung hier schon definitiv sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, man hat auch mit ähm, einem neuen Defensive Coordinator, einem neuen Offensive Coordinator auch so ein bisschen die Maßgabe ausgegeben, jetzt, äh, jetzt Attacke. Und ähm, also wenn ich da beispielsweise auf einen Bijan Robinson blicke, ein Running Back aus Arizona, der Nummer 1 Running Back der Klasse, also vor dem habe ich richtig Angst. so ne? Also das wird eine ja. richtige Herausforderung auch für alle Defenses in der, in der Conference sein, den ähm, früher oder später äh, aufhalten zu müssen. Also insofern ja, also das, das, ist, ähm, das, das ist halt so, die haben halt wirklich eine gute, äh, gute Ausgangslage, was das Recruiting angeht, ähm, sind halt einfach so der Maßstab in dem Start mit den vielen Talenten, und müssen natürlich immer ein bisschen gucken. Also ich glaube, das jüngste Beispiel der Brockermeyer Twins, die jetzt zu Alabama gegangen ja. sind, ist natürlich auch ein Zeichen, nee, wir sind nicht unverwundbar, was das angeht. Also das sind nicht unbedingt alles Logs für uns. Aber ähm, wenn ich mir jetzt mal überlege, nehmen wir mal an, Texas würde jetzt auf dem Level spielen wie Oklahoma. Ähm, dann hat, macht es das, das, das Recruiting natürlich für sie noch um, wesentlich einfacher. Und mhm. dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Brockermeyer Twins dann halt und Orange und White tragen. und halt nicht die Farben von Alabama. Ähm, aber da wird es halt auch sein, also das Ziel muss es weiterhin sein, diesen tollen Talente, die man verpflichtet, halt auch wirklich leistungstechnisch gesund auch gerade durch die Saison zu bringen, dass sie halt auch die entsprechende Leistung auf dem Platz äh, zeigen, ja.
0: ja. das ist so das große Argument bei mir immer für, für Texas und auch für UC. Also es sind so zwei Unis mit den Standorten, die die haben, also und, und wie bekannt die auch einfach sind äh, in diesen Bereichen, dass es, also wenn die nur annähernd wieder auf ein richtig gutes Level kommen, dann, es rekrutiert sich nicht von selbst, aber es gibt wenig Teams, die dann wahrscheinlich so nah dran sind, ähm, dass sie einfach so rekrutieren können, weil, das sieht man ja auch, 2018, 2019, Platz 3, die waren da nicht so besonders gut, also das ist eigentlich schon enorm, dass die da am Ende standen, daher sehr, sehr interessant, also. Du hast es eben schon kurz angesprochen, es gibt einige Neuigkeiten bei den Coaches. Man hat sieben neue Assistant coaches unter anderem auch einer der Offensive-Coordinator. Man hat jeweils zwei und Defensive-Coordinator. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil durch Corona hat man jetzt nicht so diesen typischen Sommer haben können wie sonst. Und das ist natürlich mit so einem großen Turnover nicht so easy. Aber wenn wir erstmal auf die Offense gucken... Mike Jolcic ist da gekommen. Der ist sehr, sehr interessant. Der war vorher schon bei Oklahoma State unterwegs, jetzt auch kurz bei Ohio State. Ähm, hatte immer sehr, sehr viel Erfolg mit seiner Offense und ist mit seiner Zeit, in seiner Zeit bei Oklahoma State tatsächlich 5-1 gegen Texas gegangen. Also, das ist enorm. Daran sieht man, wie gut er wirklich ist. Und ja, der würde hier, glaube ich, gern so einen Joe Brady-Effekt äh, wie für LSU erzielen. Also, und das Ganze für Sam Ellinger so aufziehen. Das wäre natürlich schon sehr, sehr spannend. Was glaubst du? Wie wird sich die Offense verändern? Glaubst du, wir werden hier wirklich nochmal einen guten Sprung sehen für, für Sam Ellinger und diese gesamte Offense eben durch das Coaching?
1: Ja, ich, ähm, alleine aufgrund der Tatsache, dass Sam Ellinger eigentlich mehr kann, als er 2019 gezeigt hat ähm, und jetzt quasi auch nochmal in seinem letzten Jahr vermutlich nochmal beweisen will, dass er auch ähm, ein potenzieller Draft-Pick ist, ähm, glaube ich schon, dass da, dass da viel passieren kann. Du hast es richtig erwähnt. Also ich glaube, diese aktuellen Umstände, in dem, wir, in dem wir leben, in der Pandemie, macht es natürlich schwierig, dann auch wirklich neue Elemente zu installieren. Ähm ich weiß nicht, ob das der, der Killer ist. Das Talentlevel ist auf jeden Fall da. Ähm ich glaube auch persönlich, dass, ähm, dass, dass, dass die das definitiv schaffen werden, ähm, ein gewissen, gewisses Level zu halten. Und ähm, auch mit dieser O-Line, die ähm, relativ gut gespickt ist, ähm, ist es aus meiner Sicht so, dass, dass man halt auch die, die Abgänge gut kompensieren kann? Ähm, es bleibt natürlich so ein bisschen abzuwarten, ob sie die Plays halt auch wirklich so gut installieren können. Ne? Also, da, mhm. da bin ich, das ist glaube ich, das, das weiß glaube ich keiner. Und ähm, da wird man halt auch so ein bisschen abwarten müssen. Ähm, das ist vielleicht auch wahrscheinlich so ein bisschen der Vorteil von Oklahoma State. Dass sie halt einfach sagen, okay, wir haben Erfahrung, wir haben aber auch jetzt ja. irgendwie keinen neuen Coordinators ähm, und könnten dann halt diese Situation nutzen. In einem normalen Jahr hätte ich gesagt, okay, Texas ähm, braucht sich da nicht verstecken, aber in diesem Jahr ähm, ist es tatsächlich ein bisschen unberechenbar.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also Sam Ellinger hast du schon kurz angesprochen. Letztes Jahr 32 Touchdowns, 10 Interception, über 660 ähm, Rushing Yards. Auch da nochmal sieben Touchdowns auf dem Boden. Ganz spannender Typ. Ähm, bin jetzt nicht so der allergrößte Fan von ihm, aber ich bin mal gespannt, was er da noch bringen kann. Auf Running Back hat man Junior Keonte Ingram. Auch der hat schon eine... Also relativ große Rolle letztes Jahr gespielt, dann noch Roshan Johnson, mhm. der auch mal vorher Quarterback war, hat auch ganz solide gespielt und dann hast du natürlich schon angesprochen, five star runningback back Bijan Robinson, den ich noch ein wenig hinterher traure weil es lange, mhm. lange sehr, sehr eindeutig so aussah, als ob Ohio State mit dem bekommen sollte und der ist natürlich enorm talentiert. Also bei den Runningbacks, wie siehst du das Ganze? Glaubst du auch, dass wir den Robinson jetzt schon sehen werden oder glaubst du, das kommt erst in den nächsten Jahren und, und was hältst du dann von Ingram?
1: Oh, ich glaube, dass B. John Robinson durchaus seine Snaps bekommen wird dieses Jahr. Der ist einfach viel zu talentiert. Also es würde mich doch sehr überraschen, wenn, er, wenn wir ihn gar nicht sehen würden. Keirante okay. Ingram alleine natürlich mit seiner Erfahrung ähm, hat natürlich so ein bisschen auch den Vorteil, auch gerade auch so ein bisschen pandemiebedingt. Ne? Wenige Practices jetzt auch, ne? wahrscheinlich auch verkürztes Camp und so. Aber ähm, für mich ist ist, ist B. John Robinson auf jeden Fall der Starter der nächsten Jahre. Ähm, potenzieller Elite-Running-Back, insofern, also ich glaube schon, dass wir den dieses Jahr mal häufiger auf dem Platz sehen werden.
0: Yes. also ist spannend auf jeden Fall, also echt ein, ein krass guter Running-Back, also der macht echt extrem viel Spaß, da, da freut mich auf jeden Fall drauf. Bei den Wide Receivern verliert man natürlich einiges, also Devin Duvernay war Top 5 national in Reception und Receiving Yards, ganz, ganz starker Spieler, der wird jetzt, mit Lama Jackson in Baltimore ein wenig, äh, ja, die Liga aufmischen. Colin Johnson ebenfalls weg, 6-6, äh, großer Receiver, also ganz, ganz anderer Spielertyp als Duvernay. Diese Kombination war auch echt ganz witzig. Also, wenn man jetzt auf die Wide-Receiver-Gruppe guckt, gibt es einen guten Grad-Transfer. Da gibt es, ähm, ja, vielleicht noch so einen Five-Star-Running-Back aus, äh, aus der Vergangenheit, der jetzt auf Slot umschult und so, aber... Also so richtig überzeugend ist das doch jetzt nicht, oder siehst du da eine, eine gute Positionsgruppe?
1: Ja, Tariq Black, ne, ist ja der Grad-Transfer, mm. der zu Michigan gekommen ist. Ähm, ja, Jake Smith, Brandon Eagles, ähm, beide Sophomores, beide, die jetzt auch schon durchaus ein bisschen was gezeigt haben, aber da gebe ich dir recht, das weicht so ein bisschen von dem eigentlich sehr, sehr hohen Standard ab, den man so im Kader der, der Longhorns erwarten würde. Ähm, ich glaube aber, oder was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass, ähm, dass es da vielleicht den einen oder anderen geben wird, der vielleicht auch nochmal in einer Rolle auftaucht, der, ähm, die, man mit ihm, die man von demjenigen halt vielleicht noch nicht so mhm. wirklich erwartet. David Duvernay war ja so ein Name gewesen letztes Jahr, der so aus dem Nichts gekommen ist, auch schon lange im Programm war. Und ähm, man darf halt auch nicht vergessen, dass wenn Sam Ellinger spielt, er natürlich auch eigentlich ein Dual-Thread-Quarterback äh, yeah. ist und ähm, dann auch mal durchaus die Beine in die Hand nimmt und dann einfach mal losläuft. Ähm, ich glaube, das wird dann halt so ein bisschen in Richtung bestimmte Rollen gehen. Ähm, vielleicht braucht es auch gar nicht diese absolute Tiefe. Man sollte so sich nur nicht verletzen. Also ich glaube, dann wird es dann wird's halt tatsächlich relativ schnell dünn und ähm, dann verliert auch, glaube ich, diese Offense auch einen gewissen, ähm, eine gewisse Stärke, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, äh, also da hat Oklahoma viele Verletzungen und ich würde Oklahoma trotzdem noch drüber sehen. Also, das ist äh, sehr, sehr interessant. Aber okay, vielleicht gibt es dann am Ende den einen oder anderen Spieler, der sich dann hier noch hervortut und das Ganze sieht dann doch nochmal deutlich besser aus. Ähm, offensive Line. Senior Derek Kerstetter wechselt von Right Tackle auf Center. Dann hat man natürlich noch Samuel Cosmi, ganz, ganz toller Tackle, der auch sicherlich ein Kandidat für die erste Runde im NFL Draft nächstes Jahr ist. Sonst verliert man zwei Offensive Line Starter. Ist wahrscheinlich nicht auf dem Niveau von, von Oklahoma, aber trotzdem sicherlich eine gute Offensive Line, oder?
1: Ja, haben halt ein paar Fragezeichen. Aber wie du schon gesagt hast, ne? einfach wenn du dann so einen Cosme hast, dann hast du da auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten ähm sehr, sehr gute Säule in diesem in dieser Unit und ähm, eigentlich ist das halt auch so, da, da ist halt einfach auch das Talentlevel so hoch, dass halt auch die unerfahreneren Spieler durchaus äh, in der Lage sind, ähm, da schnell Starterrollen zu bekommen und dann, ähm, ja, Sam Ellinger nicht zu sehr in Gefahr zu bringen.
0: Jo, sehr cool, dann gucken wir nochmal auf die Defense, neun Starter sind hier zurück, man wechselt unter Defensive Coordinator Chris Ash zurück zu einer 4-3, dadurch will man eben mehr Druck wirklich einfach nur mit vier Rushern kreieren, also das war auch einer der Gründe sicherlich, warum Todd Orlando jetzt nicht mehr Defensive Coordinator ist, man musste einfach sehr, sehr viel blitzen, ohne das hat man irgendwie keinen Druck bekommen, also bin ich mal gespannt, wie das jetzt äh, dann bald aussieht eine ganz wilde Statistik, die mir vorher gar nicht so bewusst war, also die haben natürlich auch diesen diesen Jack, diese Jack-Position, das ist dieser Stand-Up Defensive End und Joseph Osai, der Junior, der hat das letzte Jahr ja auch schon so ein bisschen bekleiden dürfen und der hat im Bowl-Game-Sieg gegen Utah in einer Partie neun Tackles, sechs Tackles for loss und drei Sacks aufgelegt. Also das ist schon irgendwie mega heftig, bin mal gespannt, was er dieses Jahr bringt. Ja, ich habe am Anfang ja schon ein paar Statistiken zur Defense vorgelesen. Das war jetzt nicht so mega überragend. Denkst du, das wird besser dieses Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall wird das besser. Und zwar vier von fünf der besten ähm, Defensive-Spieler, die in QB-Pressures kommen zurück. Außer Malcolm Roach. Also du hast Joseph Asai genannt mit 44. qb Pressures, die klare Nummer eins. Man hat one Graham, man hat Jawan Mitchell, man hat Ayodele Aduye mit 13 äh, Pressures und das ist halt ein Wert, den, den, äh, der lässt sich halt besser reproduzieren, als es beispielsweise Sex der Fall sind. Mhm. Ähm, auch da so ein bisschen die Frage, wie es natürlich mit der Installation der Defense aussieht unter Chris Ash. Ich gehe davon aus, dass man halt auch ein bisschen aggressiver äh, agieren wird, dass man vielleicht auch guckt, dass man auch ein bisschen mehr Druck nicht nur über Blitzes schafft, aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Talentlevel mhm. in der Defense ist definitiv da. Auch da rekrutiert man sehr, sehr gut. Man rekrutiert dann auch häufig Spieler, wo ich dann auch als Oklahoma-Fan ähm, immer mal wieder eine Träne weine. Ähm, sie haben mit ähm, Chris Brown einen ganz, ganz starken Safety. Äh, sie haben Caden Stearns, wenn der gesund bleibt, mhm. kommt er als Junior wieder ein potenziellen Superstar, auch ein Spieler, den ich sehr, sehr, sehr mag. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist halt so, ich glaube, ich glaube dass, dass ähm, die Texas Defense eigentlich immer die Beste in der Conference sein müsste. Ähm, mhm. Alleine vom Talentlevel her. Jetzt haben sie natürlich eine sehr durchschnittliche Saison gehabt. Einfach, ich glaube, diese Progression, mhm. oder quasi auch diese Reversion des Ganzen, dass man halt, wie sich wieder nach oben orientiert, rein statistisch gesehen, auch gerade was Passing-Defense angeht, ähm, wird kommen. Also man wird nicht mehr so schlecht abschneiden. Wie weit es nach oben geht, muss man halt mal sehen. Aber vielleicht reicht es halt auch, ähnlich wie bei Oklahoma aus, ähm, sich einfach in der Mitte wiederzufinden mhm. und dann halt mit etwas stabileren Offense.
0: Ja, klingt gut. Also ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht so große großartige Vorlieben jetzt da äh, in, der, in der Big 12, aber am Ende, wenn sich das in den nächsten Jahren wieder so hinentwickelt, dass äh, Texas und Oklahoma auf einigermaßen einer Höhe spielen und, und wir da irgendwie ein krasses Duell jedes Jahr haben, das wäre, glaube ich, nur gut für den gesamten College Football. Das ist, äh, sage ich ja immer wieder, egal ob es der TUC, Texas, äh, Florida State oder und so weiter ist, also wenn, wenn die besser werden äh, und, und die anderen Teams, die anderen guten Teams auf dem Niveau bleiben, dann hat das sicherlich nur mehr Wert, außer man ist eben dann äh, Oklahoma-Fan und man muss vielleicht auch mal eine Niederlage einstecken. Das, das, das verstehe ich, dass du das nicht willst. Aber, <lacht> ja. aber der Rest wäre schon, wäre schon wichtig für den college Hookball, glaube ich.
1: Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Ja.
0: Dann äh, kommen wir nochmal kurz zum Schedule. Also hier haben wir dieses Jahr dann praktisch das Rückspiel gegen LSU at LSU. Dann spielt man natürlich Oklahoma und man hat ganz am Ende zwei Partien in Folge Iowa State und Oklahoma State. Und ich habe mir jetzt mal hier aufgeschrieben, dass man, weiß ich nicht, also 9-3 habe ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben, vielleicht auch 10, aber ich, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich sehe, dass man halt gegen Iowa State und Oklahoma State gewinnt. Also man hat zwar schon höhere Erwartungen und wenn Texas wirklich jetzt auf das nächste Level kommt, okay, gut, aber und bei LSU ist halt natürlich schwierig einzuschätzen. Aber das ist jetzt auch nicht so easy hier alles. Also ja, ich, ich finde es wirklich, wirklich schwer. Also ich, ich sage jetzt wirklich mal so 9 Siege. Aber das könnte wirklich in jegliche Richtung gehen.
1: Ja, ähm, ja und vor allem <lacht> die Tatsache, dass man halt auch noch LSU hat, ne, wenn insofern mm. diese Partie gespielt wird. Ähm, es ist ein interessanter Schedule. Ähm, sollte man gegen Oklahoma verlieren, hätte man allerdings hinten heraus noch wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich äh, ja. zu präsentieren. Ähm, sofern man halt auch in Kansas gewinnt, wenn wir anfangen, machen. Aber das äh, warten wir mal ab. Ähm, aber davor, also vor Iowa State, hat man sogar noch TCU, was sich halt auch noch sehr, also das wird halt auch noch mal eine harte, harte Partie werden. Der Oktober mit der Ausnahme Oklahoma und vielleicht noch so ein bisschen at Kansas State, es könnte noch eine Herausforderung werden. Also nicht unbedingt immer ein Selbstläufer. Mhm. Ist ein interessanter Schedule, aber ähm, wenn man als Programm in die Playoffs gehen möchte, dann muss man halt auch natürlich diese toughen Schedules äh, schaffen und dann muss man halt auch mal mit so einem 11-1 rausgehen und dann halt auch Oklahoma am besten zweimal schlagen. Wenn man es halt nicht einmal schafft, dann am besten im, im ähm, Finale. Ja. <lacht> Aber wenn ich mir tatsächlich mal so länger auf diesen Schedule gucke, ähm, desto mehr gefällt mir halt auch tatsächlich Oklahoma State in der Konstellation. Muss man mal abwarten.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und damit sind wir am Ende angekommen. Und jetzt ranken wir noch mal ganz kurz alle Teams. Und das finde ich hier wirklich spannend. Also ich glaube, wir haben beide Oklahoma auf 1. Da sind wir uns glaube ich ziemlich einig. So habe ich es zumindest rausgehört. Also das äh, gerne laut rufen, wenn du jetzt hier irgendwie wen anders auf 1 siehst. Aber
1: Nee, nee, das, das passt schon.
0: <lacht> habe ich mir gedacht, dass du das okay findest. <lacht> ähm, dahinter wird es aber interessant. Also ich muss tatsächlich für mich sagen, dass ich, also für mich ist, ah, ich finde es schwer, weil, also ich habe jetzt Oklahoma State auch zwei. Ich finde diese Kombination aus, den, aus diesen, vor allem der Spitze mit diesen in der Offensive einfach extrem gut. Ich glaube, Spencer Sanders wird den nächsten Schritt machen. Dazu ist man einfach sehr, sehr erfahren im Rest des Teams. Das ist sehr, sehr gut. Und dann, ich habe zwar Texas auf drei, für mich ist halt Brock Purdy der bessere Quarterback als Sam Ellinger, aber ähm, Texas hat dann doch zu viel Talent. Also irgendwann muss jetzt schon mal was passieren. also Und ein dritter Platz wäre eigentlich für Texas sicherlich auch, auch wieder wirklich sehr, sehr enttäuschend. Also ich glaube, damit wären die absolut nicht zufrieden am Ende, ähm, was man auch verstehen kann. Aber das wäre jetzt so meine Reihenfolge.
1: Genau. Ja, also... Ich glaube, also ich glaube tatsächlich Oklahoma ein eins da, das ist für mich, das, das bleibt für mich so, ähm, auch wenn es natürlich ähm, so ein paar Änderungen gibt. Uh, Oklahoma mhm. State ist einfach in der Situation wahrscheinlich auch pandemiebedingt momentan so mein, mein Favorit.
0: Ja, stimmt. Ähm,
1: einfach, einfach, weil natürlich die Installation ähm, von einer von neuen Offense, von einer neuen Defense dann doch eine große Aufgabe ist. Ähm, Nummer drei Texas und Nummer 4 Iowa State, aber, und das ist halt nochmal ein ganz großes Aber, dadurch, dass wir halt hier natürlich eine Konstellation haben, es ist halt die einzige Power-5-Conference, die ähm, Spiele oder wo jeder gegen jeden spielt, Chaos ist nicht unbedingt äh, zu vermeiden, also ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass es dann vielleicht mit TCU, ist auch nochmal so ein sehr interessantes Team, ja, das vielleicht definitiv. auch nochmal in diese Phalanx mit reingehen könnte, ähm, es bleibt spannend, auch Kansas State hat ja letztes Jahr ganz ganz gut mitgehalten. ist natürlich immer die Frage, inwieweit sie das reproduzieren können. Aber das ist, ist es ist so, ich glaube, dass die, das, das, das Oklahoma State ähm, auf dieses Jahr wirklich hart hingearbeitet hat und ähm, es halt jetzt wahrscheinlich auch echt wissen will. Insofern mein Tipp, ähm, wir werden das Battle im Championship-Finale und die Big 12 in Arlington, Texas haben. Und Texas wird dieses Jahr vermutlich wieder in die Röhre gucken müssen.
0: Naja, gut. Also, wir warten es ab, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich glaube, auch die Big 12 bewegt sich so als, äh, als Gesamtes ein, eigentlich eine ganz gute Richtung. Also, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren weiterhin sehr, sehr interessant bleiben, auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich auch einfach total spannend zu sehen, was mit Teams wie Iowa State passiert, wenn ein Brock Purdy dann weg ist, wie entwickelt ja. sich sowas weiter und so. Also das ist alles sehr, sehr interessant, wie ich finde. Genau, also in der nächsten Ausgabe hört ihr dann wieder ein bisschen was zum NFL Draft. Also ich hoffe, euch gefällt das aktuelle System. Und ja, Peter hat mich wieder sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, dass du am Start warst und so viel Expertise zur Big 12 bereitstehen konntest.
1: Ja, sehr gerne. Also über die Big 12 kann ich natürlich stundenlang sprechen. Und, äh, <lacht> ähm, selbst wenn wir jetzt über Kansas hätten sprechen müssen, also ich äh, hätte da Freude drin gehabt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und äh, kann man hinten raus mal sagen, Puka Williams, der Running Back von Kansas, der macht sogar Spaß. Also es gibt sogar bei Kansas Spieler, die interessant sind. Ähm, und äh, ja, also sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zu anderen Teams haben solltet, da wird es am Ende noch ein Mailback geben, vielleicht habe ich dann auch noch einen Gast am Start, wo wir dann am Ende vielleicht nochmal so ein paar andere Teams, zu denen ihr unbedingt noch was haben wollt, in einer etwas nerdigeren Folge, dann äh, nochmal ein paar mittelmäßigere Teams besprechen, also da gibt es noch viele Möglichkeiten, hängt sicherlich auch etwas davon ab, wann der College Football denn dann wirklich beginnt, weil da wissen wir ja noch immer nicht so besonders viel zu. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein paar wundervolle Tage und bis zur nächsten Ausgabe.
1: Ciao you